0: Bienvenidos a la sexta temporada de packfield Vacío. Hoy es lunes 11 de abril 2022 y este es el episodio 133. Podéis escuchar o descargar nuestros programas en futbolspeech.com y también en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Tenemos un canal de noticias en Telegram, de Vacío y estamos en Twitter, arroba Sillon y arroba Junto a mí una semana más está Ball. Buenas tardes.
1: Una semana más, llevamos sin grabar desde bueno. 1974, antes de bien. que muriera Franco. Estaba Carrero Blanco volando todavía cuando los días que grabamos.
0: Hola, Audiencia Nacional. Eh, hombre, una semana más, sí, es Exactamente. Es, te, te, una, una semana más, si sumamos al total, ¿no? Es, técnicamente
1: eso sí es cierto. Sí, sí, sí. Y, y me alegro de que te preocupes por la audiencia, como bien has dicho. Mis
0: hacemos... 10 segundos de programa ya dando por saco, eh, de verdad, qué tío.
1: No, bueno. Pues Ay, que
0: ahora en la, en la Guardia de Batman, que estás grabando hoy.
1: Sí. Efectivamente <risa>
0: Parece que estés grabando en eso o en un convento Me acabo de dar por, cuenta
1: por, A ver Que por la zona en...
0: geográfica donde estás, o del convento tendría cierto sentido
1: Es lo que te iba a decir, estoy en una, estoy en una casa en Toledo o sea, Es normal que esto tenga una Rever Que parezca, yo qué sé qué La Paz Cueva, como dices tú Bueno,
0: bueno antes, sí. de, antes de empezar
1: Una cosa muy breve,
0: esta mañana he sacado no... una
1: <risa> estoy, estoy probando los cantos gregorianos A ver
0: He sacado una, una pequeña encuesta muy breve, este año creo que es la, mes, la más breve de todas Básicamente para que nos contéis pues, lo que os parezca, lo que queráis que cambiemos, lo que no Para insultarnos, lo que sea um, Una cosa que eh, la gente que de momento ha contestado, nos dicen casi todos Es que les gustaría que hiciéramos más programas o, y o más largos A ver, aquí dos cosas, en primer lugar, en Obsesion siempre decimos Y es verdad, hoy estamos grabando porque yo le he insistido a Sion Ball Porque él siempre dice lo mismo, es que no hay nada que tampoco sería eso. O sea, justo ahora, antes de empezar, me ha dicho que ganemos sobre el Mundial. Y ha dicho que eso no va a pasar porque... O sea, si de esto se poco, imagínate del Mundial. No sé pero ni de qué color acabo. van los
1: equipos. Anda, por favor. Nada. queda Queda todavía tiempo para eso, pero vamos que no es... Sí, que para no es, que vaya mirando, ¿no? Exactamente. Tú vete, tú vete informando. Te tendrás que decidir de qué equipo eres o algo.
0: Sí, de, del... No sé... Da igual. Eh, entonces, lo que decía, si tenéis a bien, llenar la encuesta bien eh, y respecto a eso de la duración y tal, una de las cosas cuando empezamos a antes de grabar el primer programa y nos pusimos a hablar de cómo queríamos el formato, una de las cosas que siempre teníamos muy clara es que queríamos que fuese algo que no se hiciese largo y que dejase un poco con ganas de más. Entonces, nuestro, nuestra idea desde el principio es que el programa sea con el tiempo justo, porque muchas veces sí que es verdad, que especialmente durante la temporada nos pasa que es muy difícil no repetirse y no volver a decir lo mismo que estás diciendo cada semana, especialmente si hay semanas en las que no hay, no hay, digamos, nada nuevo de lo que hablar. Esta temporada co concretamente nos ha pasado, que había semanas en las que todo seguía más o menos el guión establecido, no había ninguna cosa que se saliese de madre, entonces nos daba la sensación de que acabamos hablando siempre de lo mismo y para eso preferimos no grabar. Sí que es verdad que en la off-season, pese a programas específicos como el que haremos hoy, que son movimientos de, de staff, pero... Son unos meses un poco tontos y, además, para hablar de draft, por ejemplo, lo hemos dicho cada temporada, tenéis gente que hace un trabajo mucho más válido que el nuestro. Además, en español tenéis canales de YouTube, tenéis podcasts tenéis cuentas de Twitter. No voy a nombrar a nadie porque me dejaría alguien seguro porque tengo memoria de pez y no quiero que nadie se ofenda, pero tenéis muchísima gente que hace un trabajo fantástico y nosotros haríamos un poco, ¿qué? Vendría, grabaríamos para pasar el rato y para cuñadear ya lo hacemos lo suficiente durante el año, ¿no?
1: A ver, ¿cómo te diría yo? Llevas cinco minutos diciendo... Nosotros nos proponíamos hacer un programa corto, que se haga corto, que tal, que cual. Y llevas cinco minutos dando la brasa. Ponte a hablar de lo que quieras hablar. Oh, ¡Qué
0: borde, por Dios! Luego que si los vascos no folláis. Si sois tan todos igual de simpáticos no me extraña eso? Eh, en fin, vamos a empezar pues, con los movimientos de, de esta oficina, los movimientos de staff que ha habido. Ha habido bastantes, tanto en lo que sería en las oficinas, en los general managers, como en las, en las sidelines, en los eh, head coaches, etc. Los hemos ordenado por orden alfabético y vamos a empezar con los Baltimore Ravens, que han tenido a bien cambiar a su coordinador defensivo. Hasta la temporada pasada era Don Martin Dale, que se ha dejado el equipo, ha ido a otro equipo que ahora no recuerdo, pero que está por ahí. Y en su defecto han contratado a Mike McDonald. ¿Quién es este señor? Bueno, Mike McDonald estuvo en el staff de los Ravens de 2014 a 2020, con lo cual conoce un poco la filosofía de la casa. Y esta temporada pasada ha sido el coordinador defensivo de la Universidad de Michigan en un año por parte de Michigan que no ha estado nada mal, ha tenido un año bastante decente. Y pues eso, pues, un nuevo coordinador defensivo, pero yo creo que en el caso de los Ravens importa mucho quién sea el coordinador defensivo, porque parece que siempre jugarán lo mismo, ¿no?
1: Hasta cierto punto, pero sobre todo este cambio, es que fue raro el cambio este, ¿no? Entonces, he no por el cambio en sí, sino por el hecho de prescindir de Martindale. Ellos sabrán, ahí seguro que estaba pasando algo, había alguna discusión de fondo, algo, algo raro, ¿no? Porque a mí lo que me hace gracia de esta historia es que al final lo que han hecho ha sido promover a un tío que se tiró todo, toda la vida, digamos, de becario que iba a los cafés en en Ravens, y que el año pasado se lo prestaron para que para que hiciera, digamos, las prácticas. Hizo una excedencia el año pasado. Hizo las, yo, hizo las prácticas. ¿Dónde, ¿Dónde dices que estuvo? En Michigan. ¿Quién era el, el entrenador de Michigan?
0: Uy, no caigo. Un señor que se llama John... Eh, ¿John? ¿John? ¿Harvard puede ser?
1: ¿Eh? Entonces como, oye, perdona, mira, que es que, que tengo aquí uno que tiene que hacer. Acaba de terminar las clases, tiene que hacer las prácticas el, el siguiente semestre. Hostia, ¿Lo eso pago, perdón, lo puedes coger perdón, tú.
0: Perdón, eso es hashtag referente viejo, ¿eh? ¿Te eso, te eso ya ha terminado, ha terminado las clases y tiene que hacer prácticas. Eso creo que ya no funciona así. ¿Cómo que no? Creo que no, ¿eh?
1: Yo te digo yo que sí.
0: Sí, sigue funcionando, eso de las prácticas y tal.
1: <ríe> todo lo que suponga que una empresa consiga trabajadores a, ah, bueno, gratis, bajo, claro. a bajo o nulo precio va claro, a seguir a náusea.
0: pero sí, la verdad es que ni había caído en el hecho de que el head coach de Michigan es el hermano del head coach de Baltimore, la verdad, lo que sí que es verdad es muy curioso el hecho de que de, uh, de uh, McDonald's estuvo todos estos años un poco esperando su oportunidad para reemplazar a un señor que tú llamas Martin Dale, porque es como se pronuncia pero me niego a llamarle así para mí es Martín sí. Dale, que me gusta más. Sí. Además, le llaman... Perdón. Le llaman Wink. Que le, le añada más gracia al tema porque me hace pensar en el de Futurama. ¿Cómo se llama el verde bajito?
1: ¿Qué verde bajito?
0: Futurama. Sí, el que va con, con Zack Brannigan. ¿Cómo se llama?
1: después que me he quedado en blanco. Hostia, que sé que me dice la, la rana.
0: Sí, bueno, no es una rana, pero ya nos entendemos. Ya, bueno, ya, igual. Ya, no, no sé por qué me hace pensar en él. El. el hecho es que eh, McDonald's estuvo todos estos años esperando a ver cuándo le daban la oportunidad... Y la sensación que tienes es un poco lo que tú dices, ¿no? Le han dejado un año para que vaya a ver, foguearse, a ver si realmente vale la pena. Y eh, esta temporada, Martindale, o Martindale para los amigos, eh, tuvo una salida un poco extraña. Porque además, la salida, no por el hecho de que fue como muy repentina, sino porque Ravens no suelen hacer estos movimientos tan extraños. Suele ser una franquicia muy estable, que las decisiones parece que se toman con mucho consenso y tal. Y fue un poco como de, de un día para el otro. Lo echaron o se fue, no sabemos muy bien cómo fue la cosa, o, o acordaron una salida amistosa y ahora tienen a uno nuevo. Que bueno, que en principio, pues ya digo.
1: No, pues la idea es que jueguen
0: un... más o menos igual.
1: Eso imaginamos, ¿no? O, Suponemos. Igual hay, igual hay un trasfondo ahí que, yo que sé, que querían jugar más por aire y Martin Dale era como, yo no sé.
0: Vete a saber, o sea,
1: esto es por especulación. ¿eh? Entonces, porque para que este cambio tenga lugar. ¿Tiene que haber algún tipo de diferencia de, de filosofía o, o alguna bronca extraña o que le ha tocado el culo a la hija de Harbaugh? ¿Alguna cosa rara tiene que haber ahí? ¿O, o que no sabemos para qué, para qué haya pasado este? Sí, porque,
0: porque además Martindale era un tipo que está, está en la liga bastante bien considerado sí. y además la, la, digamos, la comprobación empírica la tienes en que estuvo en el retiro dos días, una semana. Vale, esto,
1: sí, pero esto, esto, esto merece un análisis. O sea, por una parte encontró trabajo muy rápido pero por otra parte ha sido en los Giants. Entonces, no sé hasta qué punto esto habla bien o mal de Martindale.
0: No, yo creo que bien. Pero bueno, el hecho es que, como decimos, el nuevo coordinador de defensivo de los Ravens es un señor que se llama Mike McDonald's. No McDonald en singular, sino McDonald's. Siguiente equipo, los Buffalo Bills. Aquí ha habido un cambio de coordinador ofensivo. Eh, el coordinador ofensivo hasta ahora era Brian Dable que eh, se ha ido a los Giants después de que estas dos tres últimas temporadas fuese uno de los nombres que sonaban más para ocupar una hablada de head coach, finalmente se ha ido y en su lugar han ascendido a Ken Dorsey, que es, es curioso porque es un señor que en su, en su momento llegó a la liga como uno de estos quarterbacks digamos que no era casi ni, 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 ni reserva, era práctico squad casi casi, después de venir de una universidad importante, especialmente cuando él salió de ella, que era de U, Miami University, Uh, empezó enseguida su carrera como coach, casi casi, porque enseguida él mismo se dio cuenta de que como jugador no iba a rascar nada. Estuvo como entrenador de quarterbacks de Carolina desde 2013 a 2017. Luego ya llegó a Buffalo en 2019, donde fue entrenador de quarterbacks y el coordinador del juego de pase. Y ahora, pues ha tenido una. Pues, lo que siempre nos. Al menos a mí me suele gustar porque es un tipo de. Es una ascensión, digamos. Pues, pues bien, poco a poco, hecha con cariño chup chup, ¿sabes? Como, como, el, como el cocido, ahí con calma empezado pues de, de abajo de todo de ahí subiendo. ¿Eso significa que vaya a ser bueno? Pues no tenemos ni idea pero claro estamos en lo de siempre eh, en el caso de los Bills es, es difícil hacerlo mal como coordinador ofensivo tienes que ser explícitamente malo para hacerlo mal con ese quarterback, ¿no?
1: No me lo parece vamos a ver eh, Bills eh, sale de un Brian Diggle que, que tiene un currículum bastante corto para ser un, para ser un coordinador ofensivo. O sea, es alguien que, que lleva tiempo en la, en la liga, que ha estado de becario en Patriots, que ha dado 20.000 vueltas.
0: Estuvo en Alabama ha, muchos años con Seibas eh, también.
1: Sí, eh, estuvo en Chips hace tiempo, o sea, ha dado 20.000 vueltas. Que ha dado 20, pero ha dado 20.000 vueltas por zonas en... El, no, no por vertederos, sino por sí que son los que uno parece que aprende. Y saltar de ahí a un tío que lo que ha sido, ha sido el que le lleva los cafés a Brian Dable, básicamente era el siguiente, pero parece razonablemente claro que Dable era, era, ese, era ese ataque. Lo que pasa es que yo, yo veía el ataque de Dable y no lo veía un ataque, vamos a llamarlo, de autor. No, no, no lo veía un ataque, veía un ataque que hacía las cosas bien. Estaba bien entrenado, pero no me transmitía sensación de que es un ataque muy personal que hace cosas muy creativas. Que hace... no, exacto, ni muy
0: innovador tampoco.
1: Exactamente. O sea, me parecía un ataque muy sólido. Entonces, al ser un ataque muy sólido, me parece que es relativamente factible que, que un tío que estaba en la casa pueda seguir con lo que sería la marca de fábrica de la casa. Que no, no es lo mismo que se te marche, yo qué sé, un Sanahan Jr. y digas: ¿Ya Tienes que ir tú detrás. Y, y, y la mitad de las cosas son creatividad de salaahan junior en este caso no no, no, no me parece mmm, demencial o no me parece poco creíble para nada una situación en la que sencillamente se siga con el, siga con el mismo estilo y se siga y se siga funcionando funcionando así Hombre. es posible dime
0: no, no, aquí hay dos cosas que están claras. La primera, y eso lo ha dicho el mismo Jos Allen: Brian Debole ha tenido un papel clave en su evolución en los últimos dos o tres años. Ya sabéis que nosotros aquí hacíamos la coña del unicornio porque pasó de ser una, un coreback bastante, bastante mediocre para ser amables a ser un top de la liga. Y en eso. No, es, el... es,
1: a ver, no, no pero no, no, no okay. minimicemos. O sea, es el unicornio.
0: Bueno, pues yo, pues
1: absolutamente creo. abominable, no flojera. Por, por absolutamente eso te digo abominable. Estaba siendo yo amable por no llamarle a, al chaval a, no, no, cojo pero, y, y sordo. A nivel MVP, o sea, quiero decir, el, el, el arco es absoluto. Entonces, y esto... O... Sí, sí,
0: es el mismo Josh Lane el que ha dicho muchas veces que en, en eso tuvo un papel importantísimo a Brian Dable. También te diré que Ken sí, que es un tipo que en su día a mí en la universidad me gustaba bastante y lo he ido un poco siguiendo, en la liga tiene muy buena prensa que puede estar verde, evidentemente, porque experiencia tiene muy poca, pero que es uno de los nombres de moda. Incluso Bills recibió varias llamadas antes de ascenderle en planes que le queremos. Y me juraría, juraría estoy hablando de memoria, pero juraría haber leído en alguna parte que Bills incluso bloqueó eh, el año pasado alguna llamada. Tú sabes que cuando un, un, uh, un equipo pide, entrenar, eh, perdón, pide entrevistar a alguien para un puesto superior, lo digo bien, el equipo donde está no puede negarse.
1: ¿Lo digo bien? Solo, solo puede negarse si, si lo asciende. Ah. ¿Lo
0: has es, dicho bien? Dicho pero
1: bien? Si, si lo has dicho bien, pero vale. si, tú, si tú lo que contestas es: le voy a ascender, ahí se acaba la. Ahí se acaba el, el tema, vamos.
0: Vale. Entonces, yo, yo insisto, creo recordar que la temporada pasada ya sonaron algunas voces diciendo que algún equipo quería llevárselo y los Bills no dejaron que se fuera. Entonces. Insisto, ¿eso es garantía absoluta de que vaya a funcionar? Evidentemente no, en esta vida no hay nada, no hay garantía absoluta de nada menos, como se suele decir, de los impuestos y de la muerte, pero tengo interés en ver qué hace, en ver qué hace y en lo que tú decías ahora, si van a seguir simplemente el manual del estilo de la casa sin tocar ni una coma o si la entrada de un head coach nuevo, que además es, es bastante joven, va a añadir algún, algún elemento nuevo, eso está por ver, ¿no?
1: Una cosa, no creo que cambie, en, que cambie en gran cosa, porque es que en realidad este chico ha sido eh, ha estado en Bills que sabemos que juega en Bills y lo anterior que ha hecho, o todo lo demás que ha hecho en la Liga es entrenador de quarterbacks de los Carolina Panthers de los Carolina Panthers cuando estaba el mostrenco este de, de quarterback que parecía un de la NBA no, no creo que cambie nada, o sea, es que la sensación que me transmite es que es esa es la filosofía de la casa, que es una filosofía que a Ken Dorsey sí le, le encaja, le va, y que se va a seguir igual. A
0: ver, otro equipo, los Carolina Panthers, justamente ahora hablabas de ellos. Este movimiento tiene su gracia, ¿eh? Bueno, creo que tiene su gracia si no eres de los Panthers. Tienen un coordinador ofensivo nuevo, porque creo que recordaréis que la temporada pasada, como a media temporada, prescindieron de Joe Brady, al que, eh, de una forma bastante cutre, intentaron señalar desde la franquicia como el principal culpable de que la cosa no funcionase en ataque. Al menos de forma tácita, yo creo que es el mensaje que intentaron colarnos a todos, que evidentemente no coló, pero bueno. Y claro, cuando termina la temporada han dicho, necesitamos a alguien para cubrir el puesto. ¿A quién podríamos contratar? Y si han decidido por un señor que puede que os suene, que se llama Ben McAdoo, al que amistosamente en Nueva York le conocen como Fat Riley. Ah, ¿qué decir de este fichaje?
1: bueno, yo creo que lo más positivo que puedo decir de Bel es que, que tiene un nombre que me suena más a jugador de la NBA de los 80 que a entrenador de, de fútbol americano y que el Panthers transmiten una sensación de no tener ni puta idea de lo que están haciendo.
0: ¿Sabes la sensación que tengo yo con estos Panthers ahora el, mismo? Eh, el, el,
1: el head coach, quiero decir, o sea, de ahí para abajo. La 1 bueno, no sé. Yo,
0: yo, el, yo en, en, general, en general, me refiero al staff. O sea, empezando evidentemente por el head coach, pero digamos, este, este, es una expresión que me gusta muy poco por los tintes que tiene, pero bueno, este régimen, ¿vale? Este staff, este, esta etapa, digamos, eh, dead man walking, que se suele decir. O sea, yo creo que, además, esta off hemos leído cosas del de owner, que es David Tepper, que es un señor eh, que, lo típico que se dice siempre, que es un poco, un poco cliché, ¿no? Que es un señor que viene del mundo de la banca esta agresiva de sí, los fondos tenía, de Este, y,
1: este es, tiene o tenía reputación de listo.
0: Sí, tenía. Además, es el eh, más uh, con más dinero, digamos, con... Con, con, uh, con una fortuna personal más, más amplia del NFL, porque es un señor que en su día hizo mucho dinero precisamente en ese tema de mercados y tal, por eso se decía que era un señor que en principio se entendía que tenía un cierto intelecto pero eh, bueno, las decisiones que ha tomado respecto a la franquicia, en su momento cuando le ofrecieron ese contrato al general manager y a ya no me sale el head coach, cómo se a llama, Rool. a Manrul, gracias. De seis años nosotros nos dijimos que nos parecía bien porque era una forma de darle estabilidad al proyecto, pero este año, si la memoria no me falla, estaremos empezando el cuarto o el quinto ya.
1: Cuarto año, el creo. cuarto, el
0: cuarto. La cosa no está funcionando. Y hace apenas unas semanas leía que en el entorno de los Panthers digamos que dan por hecho de que, de que la, el margen de error para Matt Rule es muy 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 pequeño.
1: Tercer año.
0: ¿Tercer año solo? Tercer año. Hostia, pues me parecen que lleva ahí la vida.
1: No, pero es que han, han acelerado mucho los ritmos. Eh, esta gente eh, empieza, empieza a entrenar, todo parece que va más o menos bien, sacan mejores resultados de los que había esperar un poquito, ¿no? O Sacan cinco victorias el primer año, eh, entran en el, en el modo, nos flipamos súper rápido, súper rápido. El año pasado empiezan 3-0 o alguna cosa así, creo. Ganan los primeros partidos que juegan contra nadie, pero los, pero los ganan, ¿no? En contra equipos de mierda. Se flipan más, eh, empiezan a hacer traspasos para meter veteranos como si, como si optaran a algo ellos se flipan muchísimo, entonces empiezan a perder, que es lo normal para la plantilla que tiene, como se han flipado, entra en el modo uy, 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 Madrull no vale, Rule entra en pánico, empieza a hacer cosas absolutamente desquiciadas, como si le estuvieran presionando sin motivo a pesar de tener el contrato de seis años, termina el año haciendo cosas completamente locas, que no tienen ningún sentido, de, de entrenador que, que piensa que lo van a cesar, Segundo año, insisto, y sacando mejores resultados de lo que cabía esperar. Y ya esta, esta postemporada ya ha sido demencial, ha sido actos de, 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 como dices tú, un régimen desquiciado y que, y que, piensas, y que piensan que lo van a echar. Pero, pero todo esto es, esto es como el ciclo de la vida del, de la mala franquicia, que te suele durar más tiempo, pero esto lo han hecho en un año. Es que sean, y por eso digo yo, si se supone que te pelea un tío listo. O sea, se supone que te pones un tío listo y al final te estás encontrando que, que tienes, tienes una plantilla que el año pasado han, han apostado por Sam Darnold a cambio de cuatro cacahuetes y me estás diciendo que a tu head coach de segundo año le estás eh, exigiendo cosas con, cuando su quarterback titular es, es eso, un Sam Darnold que venía de este no le para nada y, y no solo eso es que, es que esto es, eh, es demencial. Después de eso, te has encontrado con que cuando le has presionado a tu, a tu head coach, lo que ha hecho, en lugar de buscar soluciones, ha sido ponerse en posición fetal, eh, eh, en una habitación eh, oscura, diciendo quiero ir con mi mamá, quiero ir con mi mamá, quiero ir con mi mamá, o sea, eh, y, se, <ríe> y te
0: ficha ver macado. Um, respecto a lo que tú decías de Sam Darnold y de las decisiones que están tomando, ya sabéis que dentro de nada es el draft. Eh, como he dicho al inicio del programa, hay muchas eh, cuentas y podcasts y, y canales de YouTube que están haciendo un trabajo inmenso con el draft. No, nosotros no vamos a hacerlo, pero sí que es verdad que eh, tanto en el canal de Telegram que tenemos como a través de Twitter, yo voy. El, si, si, vamos siguiendo las noticias, las vamos compartiendo, y una de las cosas que suena es que precisamente los Panthers por esta, este volverse locos y este intentar querer conseguir no sé muy bien qué podrían ser uno de los equipos que este año se vuelva completamente loco y vayan a por un coreback eh, que, un, un coreback para ponerle titular para intentar, insisto, no sé muy bien qué, y, y, entiendo que para intentar generar titulares o vender lo que se suele decir, vender ilusión, vender entradas pero eh el estado actual de esta franquicia con ese staff, ese coordinador y encima meterle un cuerda novato, cuando todos hemos dicho desde hace meses que esta clase de cuerdas está muy verde en general, es una receta para el desastre. O sea, para el, para el desastre más absoluto. Porque además, este escenario, esta película la hemos visto todos mil veces. Es lo típico de que le draftearán. Eh, el día después del draft no os preocupéis que este tío no va a pisar el campo en un año. Al cabo de tres meses, cuando bien, vengan los OTAs, es que está mejor de lo que esperábamos y lo tienes jugando la semana 1 Y cuando la semana 6 por decir algo, no esté funcionando, entonces la culpa será del chaval. Pero bueno. No sé, ya veremos. Estoy, estoy no. es, estáis haciendo especulaciones, ¿eh? pero es que me da la sensación que vamos a ver la película de siempre.
1: No sé, a mí es que como me parece que la clase de diseño es una puta mierda y que da igual lo que pase, la culpa sí que me parece que va a ser del chaval, pues es muy malo, pero ¿no? pues eso, eh, Yo no ahí, lectura, ahí insisto
0: que no creo que sea cierto eso, o sea, es un matiz, no creo que la clase sea, sea mala per se, sino que está muy, 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 muy verde, y se va a juntar con varios equipos de estos que toman decisiones con el pito, con perdón, van a salir varios chavales mucho más arriba de lo que tendrían que salir, van a estar jugando mucho antes de lo que tendrían que estar jugando, y se van a pegar el ostión todos. Y entonces. Yo, yo
1: no, una cosa, yo no creo que pase, ¿eh? Yo disiento mogollón eso.
0: ¿Sobre, ¿Sobre qué?
1: ¿En este caso de los Panthers dices? Sobre el que se van a draftear chavales antes de lo que toque los van a poner a jugar.
0: Hombre, la primera o, parte. O, o que, la, la, primera a parte ya, la primera parte. De, ya te digo yo que sí. Porque qué? hace, a, um, por ejemplo, a, a Willis, ¿no? Se llama, el de Liberty, el que, quiere, el que dicen que quieren estos, y el de Pittsburgh hace tres meses todos teníamos claros que tenían que ser de, segun, de, de segunda ronda o tercera ronda y ya te digo yo que saldrán en el top 10
1: pues lo que tienes que pensar la cosa es lo que tienes que pensar es si, si Willis por ejemplo eh, va a salir ¿dónde va a salir? y si lo van a poner a jugar ya, bueno, o sea, son, no, es, que, es que quiero decir son tienen que pasar son muchas cosas que tienen que pasar es que tiene que entrar tiene que draftearlo eh, en el top 10 una franquicia que él esté tan desesperada como para draftearlo y ponerlo a jugar este año. No hay tantas, ¿eh?
0: ¿Y tú no Parece. ves, ¿y tú no ves eh, a los Panthers en, en ese modo de nos, la da, nos da igual todo, vamos, para adelante y sin pensar?
1: No. Yo,
0: eres más optimista que yo respecto a los Panthers.
1: No, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo que necesitan, porque lo que necesitan Panthers es ganar right now. Entonces, pues, eh, no, no... no
0: Pero que necesiten algo no significa que sean capaces de ver que lo necesitan, ¿eh?
1: Sí, no, no. Cuando digo que necesitan ganar right now, no me refiero a la franquicia. Me refiero a los que ejecutivos de la franquicia que lo que necesitan es eh, ganar... Eh, no perder su trabajo.
0: Ah, te refieres al staff.
1: El staff. Entonces, ¿sí? estamos hablando de un equipo que tiene el pick 6, realmente... Y que, que a, a ver a ver quién les draftea. Es que no, no, no es tan sencillo, eh. O sea, es que no, no hay no son jugadores que digas Buah, este me salga, me la vida. A mí me parece más bien que este año va a ser el año de un año como el DJ que algún desquiciado en el puesto 17 lo drafteará a uno de no esté todavía hecho y entonces a lo mejor lo... Uf, la lía. Yo, no, ya, pero...
0: yo ya he dicho varias veces en Twitter que por lo que voy leyendo y voy oyendo y tal, tengo las sensaciones, evidentemente es, es un pálpito, no, no tengo forma empírica de comprobarlo, de que antes del top 10 este año salen al menos un par de quarterbacks.
1: Los dos, quarter, los dos equipos que más creas que van a necesitar ganar ahora y piensa en ello... Baker Mayfield y Garopolo No te van a draftear un tío pudiendo pagar a, 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 por Baker Mayfield eh, cacahuetes con lo que se ha devaluado. O por Garópolo.
0: Bueno, claro, veremos, es que. No, a ver,
1: tú imagínate, tú eres Carolina Panthers y dices, joder, que me van a echar, necesito ganar. ¿Qué hago? ¿Drafteo a un tío que está sin hacer para el siguiente próximo régimen porque con este tío no voy a ganar? ¿O pago una tercera por Garopolo ¿O una segunda? o por Baker Mayfield joder
0: yo creo que una vez más y esta discusión la hemos tenido muchas veces aquí sobrevaloras la capacidad de los GMs en general no, para, ser, es, para, no. Ser, para no ser tontos
1: la estás sobrevalorando tú
0: yo, lo que, yo, lo no, que te yo estoy... creo que la gran mayoría son sí. imbéciles
1: ya, pero no estás haciendo bien la lectura si tú eres imbécil lo que haces es pagar una ronda medio alta por Baker Mayfield porque te preocupa eso es lo que hace el imbécil
0: bueno ya veremos, no, no queda tanto de hecho en el, ¿sabes la mierda esa de recuérdame tweet? el día creo que fue, para el día después del draft tengo puesto que me recuerde porque yo ya dije, por ejemplo piquet me da la sensación que saldrá arribísima y es un tío que hace apenas en que, acabamos de empezar abril, o sea, hace apenas 3-4 meses, cuando empecé el año después de la Super Bowl, todo el mundo tenía claro, no, porque es un chaval que está muy verde, saldrá en segunda ronda quizá a la mitad, no sé qué y se plantará en el top 10 o, pa,
1: o antes. Te digo lo mismo. ¿Quién? ¿A qué equipo?
0: Es que me da igual. Esto no, es un es poco. Que, no, 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 es que me da igual, porque esto es un poco como cuando se, se estos dos, tres últimos años hemos visto eso de, No, este equipo no puede prescindir de este cuerda porque el dinero muerto,
1: porque el contrato. No, y entonces
0: viene uno y dice: no, es Me, me la pela, me lo quiero sacar de encima. Eh, o me la pela, es, quiero esto.
1: Que no, que eso es otra cosa. Que Yo no, creo que, que da, no. Yo creo que al final no es... es lo mismo,
0: que es la, es no, la incompetencia
1: no, no es incompetente. es que la incompetencia es hacer, es hacer lo que yo te digo no lo que tú me dices o sea, al final ah, pues, pues que, ponle
0: otro, es... no, otro nombre, pero es que da igual ya verás cómo claro. saldrá, ya lo verás en, en menos de un mes lo hablamos, ya verás si es que es que lo estoy viendo, si es que me he visto muchas veces esta peli no, y es y no... este y el de Liberty, que no me acuerdo nunca se llama Willis o Wilkins, nunca no me acuerdo, bueno eh, Malik es que Mal Mal Willis Mal Willis.
1: Que, sale, que esta peli no la hemos visto
0: salen antes en el top 10, ya lo verás
1: Malik Willis me lo puedo creer y pique también. ¿Y pique? ¿Pero, ¿A dónde? Que es que no lo sé. Eso sí
0: que soy incapaz de decírtelo porque además no tengo capacidad de saber si no hay alguno que se volverá loco, habrá un trade up o si días antes hay algún tipo de movimiento... Ah, pues que espera, no, pero en serio,
1: mira los equipos y, y piensa, ¿qué equipo puede... Eh, el, el general manager de qué equipo está en una situación en la que le in, no tenga quarterback y le interese un rookie? Más que un tío que le haga un apaño right now.
0: Ya, pero, pero, por ejemplo, una cosa que no puedes saber son los trades del día no, antes del draft.
1: Pero puedo saber que no hay equipos que necesiten un, un quarterback no hecho ahora mismo. Bueno, Realmente. Vale. Entonces, o sea, para, para salvar el culo ellos, ¿eh? O sea, yo te quiero decir, hemos hablado de, de Panzers, ¿no? es que, es que Panthers, para salvar su culo lo que necesitan es un tío que les contribuye a ganar ¿no? no un tío que les contribuye a ganar dentro de tres años, entonces ellos van a pensar en su culo, no en su franquicia o sea eh, eh, Washington, te van a decir hombre, es que nosotros con un quarterback que nos haga algo ahora, todavía podemos aspirar algo entonces, bien, pues lo que necesitan es un quarterback que les haga algo ahora, no uno que les haga algo dentro de tres años, hipotéticamente es lo, que te, es lo que te quiero decir. O sea, ellos, en, en su mente, en su forma de funcionar, van a, van a valorar mucho más a un Baker Mayfield que lo que van a valorar a un tío poco, poco hecho. Luego puede, haber, luego puede haber cosas más particulares, ¿no? Como, como Steelers, por ejemplo. Pues estamos hablando del puesto 20. Que puedan. No, lo bueno, pero lo del puesto. O sea. sí,
0: claro, lo del puesto tampoco tampoco es hacer mucho caso. Porque, por ejemplo, los Lions, que tienen el pick 2, creo recordar. Llevan ya semanas diciendo. Bueno, estamos aquí, tenemos este pick.
1: Ya, y, no le gusta
0: mucho, pero bueno, lo tenemos. Si alguien y lo la, quiere. Y Lions,
1: Lions no tienen un quarterback para el futuro. Y están haciendo eso.
0: Ya, y, y tienen un head coach que ha salido a decir que. Pues esto de los cuervos que es, es tontería. Que aquí este, el claro, fútbol es de hombres. Y hay que correr claro. y darse de cascazos. Y perder claro, rótulas, ¿qué hago en Dios?
1: Por eso te digo que es que cada, cada equipo tiene unas necesidades y en realidad es que ahora mismo. Casi que sobran quarterbacks con los que hay y es un año malo. Entonces, no,
0: no queda tanto, yo pensaba que era un poco más tarde. La primera ronda es el jueves 28 de abril. O sea, estamos ganando esto día 11, queda nada, queda nada. Pero bueno, ya veremos. Vamos a seguir. Uno, un equipo que eh, es de los que tiene más mandanga porque ha hecho un, un uh, rebuilding completo, ha hecho limpieza de la casa, ha abierto las ventanas, ha cambiado la moqueta. Son los Chicago Bears. Empezando por arriba, han cambiado el general manager. A, sale Ryan Pace, entra Ryan Pauls, o sea, de Ryan a Ryan. Eh, Ryan Pauls eh, ha, ha estado hasta ahora, hasta la temporada pasada, vamos, fue eh, Executive Director of Player Personal de los Kansas City Chiefs. Uno de estos cargos que nunca sabes muy bien qué hacen ni qué significan, pero bueno, el hecho es de que
1: el segundo eh, de tenía día el PDB de
0: haber estado en los Chiefs, que quieras que no... Pues, pues contribuye a, a, a hincharlo, a, la, a, a tener más, más, más caché, digamos. No podemos saber qué esperar de él. Hacer lo peor que Ryan Pace, yo creo que es complicado. Que yo creo que su mayor error fue el hecho de enrocarse en Trubisky. Creo yo.
1: Sí, sí, bueno. Eh, no, no haber como... dicho
0: antes, oye, la hemos cagado, siguiente, adiós.
1: Bueno, pues es que él, él sabía que en el momento que él dijera, la hemos cagado, él estaba muerto.
0: Ya, yeah, pero o sea, quizás no. quizá si hubiese reaccionado antes y lo hubiese echado y hubiese conseguido mejores resultados igual le habría ganado un poco de, de tiempo lo que pasa es que claro, eso tampoco podemos saberlo y en el momento pues Ryan Pace actuó como creía que debía actuar para solvar su culo, es así de simple eh, Como head coach eh, entra eh, lo he puesto al revés, casi me da un síncope eh, Matt Everfluss que hasta ahora era el coordinador defensivo de los Indianapolis Colts lo lleva siendo desde el 2018 y el que se va, evidentemente, es el inefable Matt Nagy, que juraría que ya tiene otra vez algún cargo en los Chiefs. ¿Puede ser? ¿Lo han repescado los
1: Chiefs? Me suena, me suena.
0: Algo que sí. Pero bueno, eh, de Efer Blues no sabemos nada más allá de que, como he dicho mil veces, ya sé que a ti no te gusta, y yo lo sigo diciendo, head coaches de corte defensivo, de background defensivo en la NFL actual, me parece que es un poco cagarla. Pero bueno... Eh, esto ligado a quien se ha traído de coordinador ofensivo podría minimizar un poco la cagada y es que se ha traído a Luke Getzy que eh, de 2019 a 2021 ha sido el entrenador de cuerdax de Green Bay, tú lo conoces mejor que yo, eh, perdón, perdón, sí lo digo bien sí Luke Getzy, ¿Sí? Ah, el que se va es Bill Lazor. Eh, Luke Getzi, qué? Porque este no era el señor que Green Bay quería retener sí o sí a cualquier precio, ¿verdad?
1: Hombre, a ver, Packers tenía, tenía dos, dos aspirantes al, al puesto de coordinador ofensivo y este tiene, tiene cierta reputación bien, no de, no de ser un tarugo, sino bien, pero el que queríamos no sea el otro.
0: Este Navich, ¿verdad?
1: ¿Eh? Sí, este Navic, o Sí. Sea, ¿no? Sí, ese que se ha quedado, vale. Eso, eso es, o sea, y eso no quiere decir que este tenga reputación de mal, sino que tiene reputación de peor que el otro, sencillamente. Este está, está más o menos bien visto. Lo que parece que, bueno... Pues, eh, claro,
0: también, eh, aquí también hay que ver hasta qué punto uh, ha, ha influido en su, en su caché, digamos, el hecho de haber estado entrenando a uno de los mejores corebacks de los últimos
1: no sé cuántos años. Que tampoco es que se deje entrenar mucho, pero... Eso también es verdad.
0: Aunque también es cierto que muchas veces se ha dicho y hemos leído que con los que se lleva bien Rogers eh, suele formar un, una relación muy estrecha. Tiene un círculo como muy cerrado en el que entra muy poca gente, pero que cuando entran ahí tiene una relación muy estrecha. Así que no sabemos si este sería el caso.
1: No se llevaba mal. O sea, no, no, o sea no, 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 no es un tío que haya dado problemas ni que nada. No, o sea, insisto, tiene reputación de haber hecho bien su trabajo.
0: Veremos. No... Ahora ha pasado, ha pasado al nivel siguiente.
1: Exactamente. Ha, ha subido
0: un peldaño de entrenador el... de posición a coordinador ofensivo.
1: Exactamente. Y bueno, y el tema de Everflux, porque bueno, Everflux ha estado en, en llevando la defensa de Colts, llevándola bien, y se ha llevado ahora de coordinador defensivo a un tío que era entrenador de secundaria, si mal no sí, recuerdo. Sí, de... Aquí iba,
0: era el, 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 el cargo que me faltaba, Alan, Alan Williams, era el coordinador defensivo nuevo de los Chicago Bears, que hasta ahora había estado trabajando bajo directamente bajo Matt Everflux en los Colts eh, casi los mismos años, del 18 al 21, como entrenador de Defensive backs
1: Y entonces, bueno, pues eh, será uno de estos coordinadores, teniendo en cuenta que Everflux es eh, de perfil muy defensivo y tal, que cuya función principal será saber diferenciar entre un café arabia y un café robusta. ¿No? Entonces, eh, eso, no, yo eso creo, es lo que...
0: Yo creo que este es uno de esos casos en los que el, en los que el, uh, el head coach y el coordinador, en este caso defensivo tienen la misma filosofía, porque digamos que uno es el mentor del otro, podríamos decir, y entonces como el head coach en su día a día tiene muchos más, muchas más teclas que tocar, eh, sabe que el otro le puede llevar la defensa, y entonces el head coach en momentos puntuales mete mano, porque al fin y al cabo es la misma defensa que, que había montado él. El, pero, el, pero puede darle más libertad y bueno, veremos.
1: ¿Qué problema le veo yo a estos vers? Que veo cero experiencia por ninguna parte. ¿No? Empezando, que... por,
0: empezando por el Cueva, ¿qué, ¿eh? por cierto?
1: No, por ninguna parte. Yo veo cero experiencia por ninguna parte. Lo que sí que veo, de todas formas, okay. es que lo que está haciendo de momento eh, Ryan Pauls son cosas de persona normal.
0: De, sí, decisiones sensatas, que te pueden eh, gustar luego... más o menos, pero no hay ninguna que digas, ¿pero qué cojones estás haciendo?
1: Saldrá bien o saldrá mal, pero la sensación es que, bueno, que, que, que es una persona normal, un, un tío razonablemente listo, y está haciendo cosas que no son de cortarse las venas. Habrá que ver pues, si,
0: si les dejan trabajar, porque es lo que tú dices. Es un, sí, es un staff sí, en estoy, general muy, estoy, muy joven, con muy poca estoy experiencia. De que sí. Y la, la, digamos, la curva de aprendizaje va a estar ahí, sí o sí. No van a empezar a tope desde el primer día. Eso es, es impensable. Entonces... Nah,
1: seguro, seguro O sea, el, el público, el público chicago, digamos, de, de fútbol americano es. Muy hostil hacia afuera, pero cariñoso hacia adentro.
0: Sí, es, es, es una... No,
1: forma. No, es es mal, un, no es mala plaza.
0: Es, un, es una fanbase más sensata. No es un Filadelfia, ni es un Dallas, ni es un Nueva York.
1: Eso, a pesar de ser una ciudad muy grande, de la tercera de Estados Unidos y tal, el, la forma de comportarse y el entorno y tal, yo, yo creo que les van a dar tiempo para que, si la cagan, que sean porque sean malos, no por, no por presiones desaforadas externas, ni de los owners, ni de ni de lo que es la fanbase.
0: Vale, a ver, otro equipo que también ha hecho bastante limpieza son los Denver Broncos. Primero han cambiado el head coach, han traído a Nathaniel Hackett, que era uno de los nombres de moda de esta off-season, que eh, ha sido o fue en su día coordinador ofensivo de Jacksonville Jaguars del 16 al 18, pero sobre todo cuando ha ganado más fama, digamos, más cartel, ha sido en las últimas tres temporadas del 19 al 21, que ha sido el coordinador ofensivo de Green Bay y además otro de estos hombres que decíamos ahora que se sabe que tenía una muy buena relación con Aaron Rodgers uh, reemplaza a Big Fangio, un Big Fangio que nosotros habíamos dicho aquí muchas veces que no nos parecía que estaba haciendo que estuviese haciendo un mal trabajo, ni mucho menos eh, han pasado de un extremo al otro en todos los sentidos pasan de un coordinador de un entrenador súper veterano, súper defensivo a un hombre súper joven con muy poca experiencia y 100% ofensivo uh, la ventaja de esto es que a Hackett, para debutar como head coach, el primer cargo de head coach que tiene en su carrera, le han traído a Russell Wilson. que coño? Quieras que no, pues algo ayudará, ¿no? digo yo Sí,
1: aunque, aunque creo que le van a meter un, poco, un poquito presión a casco porro, porque, porque yo la sensación que tengo es que la gente de Broncos piensa que tiene un equipazo y yo no tengo nada claro. Y Hackett, aparte, o sea, mi, mi perspectiva de Hackett es que Hackett es un tío que sabe perfectamente la diferencia entre el Arábiga y el Robusta. Recordemos, Hackett era el coordinador ofensivo en un ataque de autor, como hemos dicho antes.
0: En un ataque, además, con un head coach y un quarterback, ambos con muchísimo peso específico. específico.
1: Exactam exactamente. ¿no? Entonces, eh, el trabajo de Hackett era yo llevo los cafés. Y me he llevado de coordinador ofensivo al entrenador de tight ends de Packers.
0: Sí, el coordinador ofensivo de estos broncos era un señor que se llama Justin Autin, que hasta ahora, del 19 al 21 también, ha sido el entrenador de Tyrens, en los Packers.
1: Y me llevo de coordinador defensivo a un tío que nunca ha sido coordinador defensivo, pero que estaba por ahí, dando vueltas en la, en la defensiva de, de Rams. Que, es Giro
0: Epero que...
1: ¿Qué quiere decir? Es verdad.
0: <risa> no sé si quiere decir eso, pero bueno, este señor hasta ahora había estado... Eh, Uh, los últimos cuatro años trabajando en varios puestos de la defensa de los Rams bajo Sean McVay, Ya sabemos todos cómo funciona esto. Si le has dado un día a la hora a Sean McVay cruzándotelo por la calle, ya te ofrecen trabajo.
1: Y a mí me, me parece curioso que, que eso. Que, bueno, vale. ¿Tiene, no,
0: sí. tiene nombre de manga, ¿no? Este señor. ¿De qué, ra, mí... de qué raza es?
1: Yo qué sé, pero el. Giro, ¿El Giro el, el, el es El apellido es italiano, claramente.
0: No, o sea, eso, eso es ebero
1: e pues eso, ¿y cómo se llama este tío? O sea, es, es claramente italiano. <risa> no sé, pero es más negro que el Betún, ¿eh?
0: La madre lo pareo ¿Así? A ver, sí, sí, negro, negro.
1: Pues ¿No dónde,
0: dónde, dónde nació? Sí, claro. No dice dónde nació. ¡Coño, es inglés!
1: ¿Eh? ¿Es, es inglés, pero. ¿qué es nacido en Inglaterra. Te estaba diciendo yo. Nacido pero, o sea, en Colchester, England. Y, y no perdamos, no perdamos. Uy,
0: por favor. High school. A Alta La Toma High School, que está en una población que se llama, no me lo invento, Rancho Cucamonga.
1: Eso buah, eso, buah, maravilloso. O sea, ultra vale. mega
0: fans de aquí del Evero desde sí. ya.
1: No, olvide, pero, y no pasemos por encima de que toda esta gente que no tiene experiencia, la persona a la que han llamado para que les dé experiencia, es Don Gapers.
0: Ah, es verdad, es verdad, que a Don El... Kepers le ha encontrado como esos, esos cargos que se inventan ahora. De Señor asistente. de asistente
1: Assistant, eso. Eso,
0: asistente, de, del, sí, asistente Asiste...
1: especial. Vamos a dejarlo en asistente senior, que tiene más gracia. <risa> y, y bueno, pues, eh, no lo sé, o sea, a mí me parece, no, 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 yo no me creo para nada a este, a este staff. No, Curiosa, no
0: curiosamente, el de los Bears, que como decíamos ahora, es un staff con mucha, o sea, con muy poca experiencia, como podría ser un poco parecido a este caso de los broncos, pero este casi te diría peor. O sea, todavía no, no,
1: más verde. Para mí, sí, sí. Para mí más verde. Para mí, el, lo que entre lo que ha hecho uno como coordinador defensivo en Colts y lo que ha hecho otro como coordinador de granos de café de Packers. Yo me quedo con el de Vers, con, con de, de aquí a Cuenca, 78.000 pesos. O sea, yo alucinaba con que la gente se interesaba por el Hackett. Pero no os no dais cuenta que es el tío que llevaba los cafés y que tenía como, como quarterback al MVP. Y que no es que él le haya hecho MVP, que estamos hablando del fucking Rogers.
0: Sí, eh, además es, es lo que decías tú antes. La, con el traspaso de Russell Wilson es un poco como que la gente de, de... De Broncos es, bueno, pues ya tenemos a Russell claro. Wilson, pues ya está, ¿no? O pues venga, denme no, de sanillo.
1: Tienes, tienes que ganar ahora. Y entonces la gente de Broncos va a decir, tienes que ganar ahora, y no se va a fijar en, en lo que tiene alrededor de dos en la división. Que es una, pizan, una piscina de tiburones. Hostia, sí, esa división es cachonda, ¿eh? Que ¿Eh? esta división. Es, eh, telita. Que, los peores, que los, los peores son los Chiefs casi si te descuidas. Sí, sí. O sea, no, pero ya, pero, pero nos entendemos. O sea, eh, Riders. Que son el. Esto sí, son el probablemente el peor equipo de la división. Salen de, salen de haber jugado playoff y, y no son unos mindundis. O sea, realmente el equipo que tienen está bien, el entrenador que tienen está bien. O sea, cuidadín.
0: A ver, un, eh, un, un nombramiento, lo, valga la redundancia, lo nombro así un poco para encima para que no digan que no lo hemos hablado de él, porque además es un coordinador, pero me parece a mí que no tiene ningún tipo de importancia. Hablo de los Detroit Lions, que han ha decidido prescindir de Anthony Lynn y se han traído de coordinador ofensivo un señor, que, un señor que se llama Ben Johnson, que hasta ahora, del 19 al 21, había sido ya en Detroit el eh, Offensive Quality Control, sea lo que sea eso, y entrenador de Tyrants.
1: Y recuerdo los 10 metros. Pena, eh, una no, una ese,
0: creo que ese era otro Ben Johnson. Al que sí, si es. la memoria no me falla, a algún listo en Sevilla le birló la maleta en unos europeos y salió detrás del mangui y lo cogió en 0,3 segundos. Lógicamente. Creo que era este.
1: Pues a mí esto, yo nunca he sido un gran fan de Anthony Lynn. Este, este no, estaba dentro de estaba dentro Lions, está ascendido desde, desde dentro. Uff. Pero sobre todo, tiene... me
0: dan da mucha pereza estos Lions, ¿eh? En general. Empezando por el muerte de Rótulas, que yo creo que, insisto, que vive en 1995 y que sí, que muchos golpes en el pecho y que sí, que mucho orgullo y que le queremos todos mucho y yo la, la, la pero, pero no sé. No, no les veo ni
1: mucho menos como un equipo competitivo. Yo tampoco. O sea, creo que tienen talento negativo, ¿no? ¿no? No sé muy bien qué va a pasar aquí. No, ese, lo normal es que pierdan hasta el autobús y no, y que no tenga no tenga demasiado recorrido no no, 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 no entiendo gran cosa de lo que están haciendo
0: no, ellos posiblemente tampoco Uh, a ver, hablemos de los tuyos, va, Green Bay Packers en primer lugar, como decíamos antes, han cambiado el coordinador ofensivo, se ha ido Nathaniel Hackett, que se va como head coach a Denver y han conseguido retener a uno de los nombres que sonaron mucho esta offseason para irse a otros puestos, Adam Stena Est Stenavich que hasta ahora había sido el entrenador de línea ofensiva de los Packers del 19 al 21 también es uno de, otros, de esos nombres que, eh, según se ha podido ir sabiendo, tiene una muy buena relación con Rodgers y bueno, pues eh, al parecer Rogers está muy contento con este nombramiento Que eso siempre, siempre suma Y aparte de esto, y el que ahora hablaremos si quieres Creo que una, una, un nombramiento muy importante Es que uno de los, posiblemente el, el punto más débil de los Packers la temporada pasada Eran sus Special Teams Se despidió al coordinador de Special Teams Y han conseguido hacerse con los servicios De un señor que no solo Cuando le tocó lidiar con el marrón de los Raiders Lo hizo muy bien Sino que además, como entrenador, como coordinador de Special Teams, está muy bien considerado en la liga, que es Rick Bisakia, que además lleva, lleva en la liga tropecientos años y, ya que digo, como decía ahora, con muy buena reputación. Entonces, yo creo que solo ese movimiento ya es un éxito para los Packers. Porque hasta ahora casi te diría que no teníais coordinador de equipos especiales. O sea, sí. alguien habría, pero. Pero como si no. Sí, sí. ¿Era vuestro talón de Aquiles? Os hacéis con un nombre con muchísimo caché en su posición y además con mucha experiencia en la liga y encima retenéis a Stenavich que, que, que bien, ¿no? Que eso le gustará a Rogers, que eso siempre es importante, tenerle contento.
1: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, realmente los cambios que ha hecho Packers son, ya me parecen estupendos por lo que podía haber pasado, por lo que se ha traído y tal, eh, todo muy bien. Se ha perdido al coordinador ofensivo, ya digo que en, esta, que en este ataque el coordinador ofensivo pinta lo que pinta. Y se ha ascendido a Stenavich para que no te lo quiten, que es un tío que tiene muy muy buena reputación. Estupendo, o sea, estupendo porque aparte para, eh, se te ha manchado Luke Getsy, pero te has traído de vuelta a Tom Clemens, que es uña y carne con, con Rodgers y está muy muy bien considerado. ¿no?
0: Es verdad, lo de Tom Clemens me lo había dejado, ves sabía que me ah. dejaba algo de los Packers.
1: Y, y bueno, al ascender al, a Stenavich, el puesto de Stenavich se lo das a un tío de casa que es Luke, eh, Luke Watkus. Que tengo curiosidad, porque no sé si este tío será... Eh, ¿Familia será, del otro? Será familia del Butkus de toda la vida. ¿Se llama Luke, dices? Sí, Luke Butkus.
0: Hombre, y, si es familia del otro, el otro lo habrá
1: desheredado, ¿no? Yo supongo. Aunque bueno... ¿Tú, sabes, tú recuerdas que, que el Butkus viejo eh, salía en la serie del halcón callejero? Con Bubba Smith. Hostia, no. No me acuerdo de eso. Sí, sí. Estaba... No, del halcón callejero no. Del trono azul. Me he liado.
0: No me acuerdo yo de eso. En la serie
1: El Trono Azul llevaban un equipo de apoyo de, de tierra, digamos, que eran Woodkus y Bubet Smith.
0: Pues es el es el, el el es
1: el es el, sobrino. Pues desheredado.
0: Hombre, te diré, ya no se habla en, en las cenas familiares ya no se hablan.
1: Sigue, sigue vivo, de todas formas, este, este hombre. Budkus vale,
0: vale. ya lo creo. Si hace nada abrió una cuenta de Twitter, que no sé si la lleva él o se la lleva alguien, pero es la puta risa. Pero la puta risa, o sea, es una idea de ella, si, si podéis buscarla en Twitter, porque es la bomba. O sea, y, y de los tweets que hace, como el 80% son rajadas contra Rogers y los Packers.
1: Es, es, la cuenta es brutal. Yo no sé quién la
0: lleva, pero es su, 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 su community manager merece
1: todo lo del mundo. Esas ese es escenas de Navidad. Vale. sí sí Entonces, bueno, pues entonces lo de Joe Pásale Barry Pásale las
0: patatas a ese. A ese te refieres
1: tu sobrino, Dick. A ese. Pásale el queso. Bueno, el, eh, 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 se, ha, se ha mantenido Joe Barry, que Joe Barry yo creo que no lo hizo tan bien como se ha dicho, no, me parece que estuvo correctito como mucho, pero, pero vale. ¿Por qué me suena el cantante de los VGs? Joe Barry, si los, los Ah, no, Barry, Barry Gibbs, Barry Gibbs, no, calla, calla, no sé por qué. Barry Gibbs, Maurice Gibb y Andy Gibb Perdón,
0: culpa mía. Andy, Andy Gibb
1: era, era el otro hermano, perdón. Hashtag y...
0: referencia Viejuna. Eh, si sí, o no, joder, sí, los VCs, no me jodas
1: you should be dancing <risa> pues, eh, y lo de Vizakia, pues eso era mm, cáncer de sida, lo que había anteriormente y lo sustituyes por un tío que está considerado de los mejores de la liga entonces eh, solo, solo con eso ya, ya se apañó apañado, que de hecho casi puedes decir que, que te eliminaron por culpa de, de los especial teams Casi, casi, sí. Porque, o sea, que fue una de las cosas más exageradamente desastrosas que he visto en mi vida. Entonces, bueno, aparentemente aparentemente bien. O sea, ahora mismo el Packers pueden centrarse lo importante y es quién va a jugar de, de receptor en ese equipo, si tú o yo.
0: Hombre, una de las cosas que se dice de cara al draft, que como hemos dicho antes está ya a la vuelta de la esquina, es que este año sí uh, van a invertir bastante capital en receptores en plural. Hay una el, el consenso general es que la clase de receptores es bastante amplia, quizá no de super mega estrellas, pero sí de jugadores que pueden ser titulares o de receptor 2 con garantías. Y todo apunta a todos los mock draft que he ido leyendo que los Packers van a sacar mínimo un par. Lo cual sí, sí. tiene cierta gracia, ¿no? Porque después de todo el follón con Jordan Love ese año, que no le draftearon ni a uno y tal, y este año, pero bueno, ¿Quién está lo sí, que no
1: viene a Como decía la canción, ya no quedan más cojones, receptores a los packers. No, que conozco, no, que no rima. Vamos a ver, sería más bien ya no quedan más cojones a los packers receptores. Eso Eso, eso, eso sí, esa por lo menos, menos es asonante.
0: Bueno, a ver, eh, otro equipo. Lo, mis, mis amigos del sur, los Houston Texans, uh, estrenaron, head coach, estrenaron head coach, lobby Smith, ese señor con pinta de Papá Noel Negro. Han despedido a David Coley, un gesto que nadie entendió, porque un señor al que le dieron un chicle usado y dos, palo, y dos palos y con eso hizo maravillas. Además, eh, pese a que en su día cuando se le contrató, yo no entendí muy bien, parece ser que dentro del equipo, eh, dentro de lo que sería el roster, los jugadores estaban muy a gusto con él, estaba muy bien considerado. Y además, insisto, a nivel deportivo sacó petróleo de la puta mierda que tenía y le han regalado un despido para traerse a Lobby Smith, que es un señor... Que cuando se dio la contratación, nuestros amigos de, de Bax Spain ya me dijeron, varios de ellos, que mi <ríe> más sentido pésame. Yo tampoco acabo de entender este fichaje, pero bueno. Como coordinador ofensivo se ha cambiado a Tim Kelly, esto sí que era necesario, porque la verdad es que el ataque el año pasado con Tim Kelly era bastante, bastante cutre. Y se ha traído a Pep Hamilton, que es un señor que ha estado dando algunas vueltas en la liga. En su día llegó. A la liga en los calls, fue coordinado ofensivo, si no recuerdo mal, con los Colts de Andrew Black todavía. Y eh, antes de eso, digamos que donde consiguió más fama fue precisamente con Andrew Black en la Universidad de Stanford, donde parece ser que tuvo un papel bastante destacado en lo que sería la, la, la creación, por así decirlo, de Andrew Black, el hacerle crecer como quarterback. Y entiendo que se le contrata para ver si de Davis Mills saca algo y tenemos cuerda, ni que sea de casualidad, o si no. Pero bueno, más allá de eso, pues eso, Lobby Smith.
1: Oye, ¿quién es el coordinador defensivo?
0: Pues ni me acuerdo, francamente. No, no. Entiendo que será Lobby Smith. O sea, no, no, no oficialmente, porque lo busqué y no había nombre. Y entiendo que sea Lobby Smith.
1: A mí es que. A mí me encanta imaginar este equipo que alguien estaba, que alguien estaba viendo la tele y tal, y el eh, Nick Caserío o alguno de estos escuchó a alguien decir, ¡Wow! ¿Qué bien juegan el ataque los de Pep. Y alguien dijo, <risa> y, y alguien dijo, eh, um, sign that Pep guy. Right now.
0: Uh, por cierto, eh, no hablamos de ello cuando pasó porque como eres un soso y no quieres grabar, pero eh, de todo el tema de, de Dishon Watson solo diré, Defensive Coordinator, según decía aquí, Lobby Smith, uh, de todo el tema de Dishon Watson solo diré que Casser, uh, Nick Caserío, yo creo que aún no sabe muy bien cómo, ha sacado, o sea, ha sacado el gordo, porque la verdad oh. es que... Se enrocó en su día y la cosa habría podido salir muy mal para los intereses de los Texans y ha acabado saliendo extremadamente bien. Luego falta ver qué hacen con esos picks. Pero a día de hoy han sacado, vamos, han sacado oro.
1: Oro, bueno, oro absoluto.
0: O sea, está está lo que viene a Ahora el marrón es de otro. Nunca mejor dicho el marrón por los Browns. Eh, vale, más cosas. En los Colts ha habido un cambio de coordenado defensivo un poco forzado por la marcha, como decíamos antes, de Maddenberg Fluss. A, como head coach de Chicago y se ha traído a Gas Bradley que estuvo en los Chargers en el mismo puesto del 17 al 20 y en el 21 estuvo en los Raiders también como coordinador defensivo. Bueno, no es un nombre que me disguste.
1: Ni que te enamore, ¿verdad?
0: No, la verdad es que no. La verdad es que eh... no. no es un nombre que diga, guay brutal". Tengo ganas de ver esta defensa, sobre todo porque venimos de lo que venimos, como tú decías antes, Everflux es un tipo que la defensa de los Colts los últimos tres años la ha hecho rendir muy muy bien y entonces tengo la sensación de que Bradley mmm,
1: no sé nah, a, no... Mí, a, mí, a mí me parece bien, o sea las, las defensas que lo que hizo con Chargers estaba bien eh, lo que hizo a pesar de Gruden bueno vale y tal de head coach me parece que quedó muy claro que le venía grande pero como coordinador me parece uno que dices parece que no te enamora o sea, parece que, porque parece que no es un tío que digas, qué, qué moderno, auténtico, innovador, pero me parece sólido de narices. Entonces, y sobre muy, todo teniendo,
0: teniendo en cuenta el hecho de que los calls uh, han, uh, se han hecho con los servicios de, ahora sí parece, un coreback que les puede hacer funcionar más o menos un ataque, que les puede hacer rendir. Y claro, si el ataque realmente acaba funcionando de verdad, que el año pasado con, con uh, Carson Wentz ya sabemos que en el primer momento hacía pantalla azul, si acaba funcionando el ataque, ya sabemos todos que la defensa siempre, siempre se beneficia de eso, ¿no? Si encima en defensa consiguen seguir jugando como estaban jugando, pues, como hemos dicho los otros años anteriores, un staff muy sólido, con un head coach eh, que lo hace extremadamente bien, un general manager que no toma decisiones estúpidas, y en esa división, a día de hoy, para mí los Colts son eh, favoritos bastante, claros.
1: bastante no sé. claros. No sé si tanto, pero, pero para sí. sí. Para mí sí. El bueno, sidevision está en Titans.
0: Ya, pero para mí están bastante por encima de Titans. Pero bueno, eso es una opinión personal. Otro equipo que ha hecho también uh, borrón y cuenta nueva son los Jacksonville Jaguars después del auténtico fiasco del año pasado con Urbano comeyer al que acabaron echando, como no, a media temporada. Uh, y, y cogió las riendas Darrell Bevel como, como interino. Se han hecho con los servicios de Doug Pederson, el que fuera en su día head coach de los Eagles con los que ganó un anillo. Este 2021 estuvo, digamos, de año sabático. Le han recuperado. Como coordenador ofensivo se han traído a Press Taylor, que estuvo con él en, en, en esos Eagles. Y este 2021 estuvo como Senior Offensive Assistant de los Colts. O sea, uno de esos cargos en los que te pagan para hacer básicamente nada. Pero bueno, ahí estaba. Y como coordenador defensivo se han traído a Mike Caldwell, que eh, hasta ahora estaba como uh, entrenador de linebackers interiores en los Buccaneers. Uh -huh. ¿Qué?
1: Uh -huh. ¿Eso, es,
0: ¿Es tu análisis?
1: No, estoy esperando que diga todo, Bueno, realmente o sea, yo creo que el, que el objetivo que tiene Jaguars es desputechizar la franquicia. Hacer limpieza, está para, clarísimo. Parecer, parecer que son gente seria y Pederson es un tío que transmite que es gente seria. Parece... Eh, parece el entrenador, eh, parece el, el padre de uno de los jugadores que hace de entrenador de, del equipo de, de, de flag fútbol de su hijo de ocho años. ¿no?
0: Poco Tiene capaz, esa... pero muy serio. Tengo la sí, situación no, no,
1: ya que no, sé, no sé si poco capaz, pero mm, capaz de generar un, un buen grupo, por decirlo Una, de Un ambiente
0: forma. de trabajo sano, ¿no?
1: Exacta, exactamente, y, y creo que es lo que están, creo, creo que están intentando realmente por... Por todas partes, el problema que siguen con Valky y como de general manager, que es una catástrofe andante y que probablemente sea el que los abote de todo.
0: ¡Ostras, es verdad! No me acordaba que está Trent Valky todavía ahí. Entonces,
1: de, ese... hecho,
0: de hecho, eh, no sé si recordaréis que durante el proceso este, de, de, de después de cuando terminó la temporada, en lo que en el que se entrevistaba a candidatos a head coach, se filtró que la gran mayoría le decían a los Jaguars no porque está Trent Valky. Exactamente. Y el amigo Shaka ya dijo que no le daba la gana prescindir de Valky, lo cual creo que fue un error, pero bueno, él sabrá.
1: Sí, al final, pues bueno, pues. ¿Cómo se llama
0: al final este, que nunca me acuerdo? No se llama Shaka Que también, hashtag referente viejuno.
1: Shahid Khan, dices. Shadik. Shahid. Shahid. Shahid que... Khan, sí. Yo qué sé, ¿al ¿Tú, ¿Tú piensas ¿tú crees que yo sé cómo se pronuncia esto? ¿Tú qué crees que soy yo aquí? Rudyard Kipling. Vamos, vamos a ver. Shahid,
0: bueno, Oye, se escribe, al menos se escribe así. No, Shahid
1: o sea, Khan. Como, como, como sea, eh, Shere Khan. Entonces. <risa> Khan, eh, a
0: los amigos.
1: No, es que mi referente es más viejuno todavía. Entonces. ¿Cuál eh, has dicho tú? Eh, Shere Khan.
0: Hostia, madre mía.
1: Claro, es yo lo Hasta el referente, referente
0: ultra viejuno.
1: Exactamente. Eh, referente entonces, bueno. bíblico
0: será a partir de ahora, cuando sean muy viejos. <risa> <Bíblico>.
1: <risa> Decimo, referente decimonónico. <risa> y el. Entonces, bueno, pues yo, los coordinadores me parece. No lo, o sea, no. no, son, no un lo poco,
0: he... son un poco de hacendado, ¿eh?
1: Sí, exactamente. No sabía cómo decirlo. Un poco. Un
0: poco, como... no tengo nada, no me queda nada. Voy al súper, están cerrando, no queda nada y me llevo lo que tienen.
1: A ver, entonces, a ver, es normal, o sea, tú vas a la tienda de, de, de Said Khan, ¿no? Al Paki de Said Khan y dices, ¿qué, qué, se puede, qué, ¿qué coordinadores tengo? Y te dice, pues no me queda Calipo, solo Masivón y Prestaylor. ¿no? Y te llevas a Prestaylor.
0: A ver, sí que es verdad que en su día Prestaylor, cuando esos Seagulls estaban funcionando a tope y tal, era un hombre que había más o menos sonado para algunas, algunas eh, ofertas. Eh, sobre todo de coordinador ofensivo porque en ese momento era entrenador de quarterbacks y tal eh, no acabó haciéndose con ningún puesto y digamos que al final ha conseguido llegar donde, donde parecía que podía llegar hace unos años ahora veremos si en ese momento eh, le, le hacían ofertas porque el equipo funcionaba y nadie se planteó cuál era su, su, su influencia real en ese ataque de los Eagles o es que los demás equipos la cagaron dejándole pasar.
1: Bueno, al final, aquí de lo que se trata es de que es un tío que es de la confianza de Pedersen. Tal cual. Que sabe,
0: que, que sabe cómo quiere jugar el otro y que se conoce que 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 se bien y que trabaja juntos.
1: Y que sabe Pedersen que van a tener buen ambiente de trabajo, que lo que sea. Pues vale, pero pues ya digo que es que ahora mismo el objetivo no es ganar partidos. Es no ser la, la risión.
0: Bueno, y que, Entonces, no te pues, y que no te maten al pelo Pantén.
1: Eso estaría también, bien también. También, pero, pero es más importante. Que la gente no se ría. O sea, eliminar el factor Nelson Muns. O sea, que la gente no diga, fíjate, los Jaguars, si lo primero que piensan es, ah, ah", directamente. Una vez que eliminemos eso, ya pensaremos en ganar partidos. Pero es que ahora mismo es una franquicia que es. Eh, pues si, si eliminas a Texans, tal vez la franquicia que más vergüenza ajena transmite.
0: Hay que, como tú has dicho antes, hay que pasar un eh, doloroso pero necesario proceso de desputechización. Despu despu ¿Cómo?
1: desputechización
0: eso, gracias otro equipo que también han hecho limpieza que da gusto son las Vegas Raiders, después del fiasco también del año pasado con John Gruden primero, luego cogió el equipo como decíamos antes Rick Bisakia, que hizo un papel mucho más que digno eh, durante unas semanas estuvo barajando la posibilidad o sonando de que Bisakia pudiese conseguir el puesto, porque además de, desde dentro del vestuario eh, los jugadores estaban a tope con él, pero finalmente se ha decidido contratar a un hombre que también llevaba años sonando para hacerse con una plaza de head coach. Ya sabemos todos que en su día tuvo un par de fiascos. Hablo de Josh McDaniels. Primero en Denver, que las cosas no acabaron de funcionar. Luego tuvo ese, ese amago en los calls de sí pero no, para volver no a, a New England. No vi la fuga. No vi sí totalmente. Eh, para volver a New England, donde ha estado, has estado hasta ahora y finalmente ha decidido aceptar la oferta para ser el nuevo head coach de las Vegas Raiders. Se ha traído a un staff que casi te diría que es todo made in Patriots. En de primer cual. lugar, al general manager que es un íntimo amigo suyo, Dave Ziegler, que ha sido varios cargos de los Patriots desde el año 2020. El coordinador ofensivo será Mick Lombardi que también llevaban los, en los Patriots desde el 19 y este año pasado fue entrenador de receptores y el coordinador defensivo se ha traído a Patrick Graham que en 2020 y 2021 estuvo en los Giants, a mi parecer con un papel bastante digno
1: el pero... Mío. ¿Perdón? En El mío no
0: bueno a mí, a mí la verdad es que no me desagradan sus defensas pero sea como fuere le han traído para hacer lo mismo aquí en las Raiders y yo creo que la historia de este equipo será en ver primero si McDaniels eh, sigue teniendo 12 años mentales o ha madurado él ha dicho que sí, ha salido ya varias veces en rueda de prensa a decir que ha aprendido mucho de ese proceso y que ahora es mejor persona y etcétera, <risa> no, no te rías ¿qué, va, ¿Te decir? Rías. No, claro, qué va a decir? ya lo sé, pero ¿lo ha dicho, ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho?
1: Vale, a no ver, estoy mintiendo te estás dejando la contratación más importante y queda más que pensar uh, ¿Quién, es, ¿quién es el Capers? De los Riders. ¿Quién es el Senior Defensive Assistant? ¿Quién es, el, ¿Quién es el asistente senior?
0: Pues no me acuerdo. Es verdad que también han contratado uno de estos y no me acuerdo de quién es.
1: Rob Ryan. Hostia. Hostia, puta. ¿Qué?
0: Que no Rex, ¿eh? Ojo.
1: No, no. Rob, este es el, el hermano que...
0: competente. <ríe> este es el competente claro, ahí está el tema <risa> ahí está el tema es sí, que Rex y, es
1: un zumbao de la vida Rex y, y es y el este, de los pies ya, vale, y este, es el, y este es el que hacía de extra en el pueblo que has dicho antes de Rancho Cucamonga en el show que hacen los sábados por la noche imitando a Buffalo Bill
0: <risa> que Buffalo ¿sabes? Bill, pero si le pones un poncho de esos y parece sacado de esas películas de western que eran mexicanos
1: pues a eso me refiero <risa> Eso, a, eso me, a eso me refiero.
0: Este es el hermano competente.
1: Mm, mm, yeah, um, a, bueno. ver, a ver,
0: ahora hablando en serio. ¿eh? En, en la liga no tiene mala prensa. Ha estado muchos cargos, ha estado en muchas posiciones, tanto de coordinador varias veces como de entrenador de posición. Ha estado muchos años en los Ravens, por ejemplo, ahora que, que ahora me suene. Y no tiene mala prensa para nada. Entonces... ¿Quién, quién eh, dices? Eh, a... Rob, ¿Rob Ryan? Rob Ryan, sí. Sí, 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 en serio, búscalo, va en
1: serio. Sí, que me da igual la prensa que tenga. ¿sabes? Ah, chico, a ver, sí.
0: si, si dentro de la Liga los equipos, o sea, si tú has trabajado en varias empresas y de todas las empresas sales y dicen cosas buenas, hombre,
1: pues será pues pues para... pues muy majo, pero como te pongas a mirar las cifras de los ataques, de las defensas de Rob Ryan, son, son o sea, no sé cómo decirte. Defensas tan lamentables solamente se las he visto a Bielsa. O sea, es que, que ¿de qué estamos hablando?
0: Pero este no va a llevar la defensa.
1: Luego te explico quién es Bielsa. Entonces... No, esta,
0: esta me la sé. Que es ah, un vale. señor argentino con un pelo así como, como con melenita, ¿no?
1: Bueno, que se siente encima de nevera, sobre todo. ¿Es
0: el que se pone la, las gafas en la punta de, los, de, los, de la nariz? Es de estos, Eso ¿no? sí, eso sí. Es de estos. Bueno, um, a ver, ¿será eso? Senior Special Assistant, esas mierdas. No será el coordinador defensivo, con lo cual, por ejemplo, no será el que cante la defensa durante los partidos. Eso no, quieras no, es que no ya no, no. minimiza la posibilidad de error.
1: Es el, es el espiritual. Y a mí lo que me encanta <risa> es sí. lo que me encanta en un equipo de Las Vegas es que el director de operaciones de fútbol sea Tom Jones. No me jodas. Es, es maravilloso. ¿Sí o no? Es maravilloso. ¿Se llama Tom Jones? Se llama Tom Jones, el director de, de operaciones <risa> de fútbol se llama Tom Jones en el equipo de Las Vegas.
0: Maravilloso.
1: Es, es que es, es fantástico. O sea, es que si ahora te, ahora te dicen que, que su segundo es Tony Bennett y que el, y que el personal advisor es eh, Robert Goulet, dice, dice, es, es que es, es, es grandioso. O sea, es y El que cobra en
0: las entradas es Robert Lokia, ¿no?
1: Ta, ta, también, o sea, es, es, es grandioso. Es que eso, solo falta el, el cast de Ocean's eleven aquí.
0: Bueno, a ver, eh, coñas aparte, eh, la verdad es que a mí es un equipo, sobre todo en el puesto de Head Coach, me genera muchísima curiosidad por dos, por dos historias. La primera, ver cómo se entienden estos dos, o sea, este y uh, Derek Carr a nivel de ex un Derek Carr que si la memoria no me falla todavía no ha firmado extensión o sí, ¿al final ha firmado?
1: No lo sé. Creo que no. No lo no, sé del tanto.
0: Creo que no. Es una, es una que... de las que una de las cosas, o sea, se ha hablado varias veces de que los Raiders están interesados pero creo que Carr al final todavía no ha firmado pero bueno, lo importante aquí es ver cómo se entienden a nivel de juego y sobre todo evidentemente eh, ver si Josh McDaniels pues, pues hablando rápido y mal, si ha madurado y o si sigue siendo un puto niñato
1: y sobre todo para mí también hasta qué punto el entorno de la franquicia es capaz de, de asumir que aunque el trabajo se esté haciendo bien, con el calendario que van a tener este año, eh, pueden ganar cuatro partidos, cinco partidos. Incluso, es, jugando, incluso jugando bien. Claro,
0: eso es el problema, ¿eh? Eso es el problema que a muchos equipos les pasa. No sé con quién lo hablaba en Twitter hace unos días. Que muchas veces que tú no ganes partidos no significa que estés haciendo mal las cosas. Y eso es algo que, por desgracia, se suele, se suele eh, confundir o se suele coger como vara de medir únicamente las victorias y se suele despedir a staffs muy competentes y se suele romper el ritmo de equipos que estaban progresando en la buena dirección porque no se gana, pero no se gana porque seas malo, sino porque, por ejemplo, en este caso estás en una división que, como tú decías antes, son todo pirañas.
1: Pero que, que tienen un calendario ultra chungo
0: entonces, si termina la temporada y esta gente ha ganado como eso, cuatro o cinco partidos. Mira, eh, es, claro.
1: es, es que, que por, por, en serio, es que esto hace falta, hace falta explicarlo. Por Estamos cierto, hablando...
0: Derek Carr a día de hoy uh, le queda no este año de contrato.
1: Vale.
0: Y yo ya he dicho que para mí, o sea, a nivel egoísta para carr, creo que sería importan, sería inteligente no firmar aún.
1: Vamos, te voy, a, te voy a decir el calendario que tiene esta gente, ¿vale? A ver. Broncos, Jaguars, apúntate una, Chiefs, Broncos, Chiefs otra vez, Chargers, Texans, apunta dos, vale. Colts, Cardinals, Niners, Chargers, Rams, Titans, Seahawks, apunta tres, Patriots, Saints, tal vez cuatro, y Steelers, si no es el calendario más chungo que he visto en mi vida... Por ese o sea,
0: está, estábamos hablando de que, de que objetivamente es muy posible que termine la temporada con 3, 4, 5 victorias y tiene mucha es, suerte.
1: Es que 5 sería como un triunfo, casi casi. Incluso haciendo las cosas muy bien. Entonces, tengo curiosidad por ver cómo, cómo, cómo acepta y asume, y asume esto el entorno de, el entorno de, de Vegas.
0: Claro, porque sí. la, la, la salchicha peleona se ha traído a Josh McDaniels para ganar y montar un proyecto ganador, Entonces, Cullunadas que se dicen habitualmente, pero es que claro, es lo que decíamos es, ahora es que, es,
1: que, es, que, es que el calendario es que es tétrico. Es, es que, que no todo... solo
0: el calendario, el problema es pues, que dicen: No, mira, es que este año tengo un calendario muy puto, pierdo muchos partidos. El año que viene, pues, pues oye, el año que viene, con un año más de experiencia el staff asentado, pues podemos ir a más. Pero es que la división seguirá siendo muy complicada.
1: Sí, pero por El lo año menos que viene ya...
0: y el siguiente y el siguiente.
1: Ya, pero ya no tendrás eh, los partidos que tienes de este año por haber estado arriba en la división. Ya, bueno. Sabes, ya es que, tendrás, tendrás claro, alguno un poco más tolerable.
0: Ya, sí, todo lo que tú quieras, pero es, es muy posible que te quedes fuera de playoff los próximos 5 o 6 años seguidos. Tranquilamente. Claro, entonces eh, hay que ver cómo se gestiona cómo, cómo se gestiona eso.
1: Yo supongo que Broncos implosionará antes, ¿no? Pero <risa> que no estarán tanto tiempo fuera de, fuera de playoff, <risa> pero el calendario que tienen este año es como para decir nosotros, nosotros paciencia, ¿eh?
0: En, no tengo el... muy claro yo que McDaniels haya aceptado bien, eh, o sea, haya pensado bien qué puesto aceptaba. Yo tengo la sensación de que dijo que sí porque se moría de ganas de volver a ser head coach y no ha pensado en nada más.
1: Y yo creo que todos los movimientos que ha habido para mejorar los equipos de esa división han sido posteriores al fichaje de McDaniels. Creo. Me puedo estar columpiando, ¿eh? Pero yo sí que tengo la sensación de que de lo que McDaniels firmó a los rivales que se va a encontrar, los rivales han. En... Han hecho chup chup hacia arriba.
0: Ya, pero de todos modos, tú sabías dónde te metías y sabías que en esa división, vale, en ese momento sin, sin, uh, sin Russell Wilson, vale que Broncos pintaban diferente. Pero sabías que te metías en una división con Chargers y Chiefs.
1: Sí, pero no sabías que Chargers iba a fichar lo que ha fichado o que, o que Broncos iba a hacer lo que ha hecho. Entonces eh, creo que complicado. Pero bueno, ya, ya veremos, veremos, veremos.
0: Más cosas. Los Angeles Rams eh, han perdido a Kevin O'Connell, que ahora hablaremos de él, que ha sido los Vikings, y evidentemente necesitaban a alguien para. Pues para que Sean mcbain no se quedase sin su café por las mañanas. Y han decidido ascender a alguien de la casa, o al menos fue de la casa, del 18 al 20, fue el asistente de algo, no, sé, no he encontrado qué. Se llama Liam Cohen. Co -Cohen sí, Liam Cohen y este 2021 ha sido el coordinador ofensivo de la Universidad de Kentucky ha hecho también, como decíamos antes ha hecho unas prácticas en Kentucky y ahora pues vuelve a casa por navidad como el almendro y llevar los cafés a Sean McVay y ya está
1: más todo lo que sea los coin me parece bien <risa> así, así te lo digo Entonces es muy... creo que este
0: coin no es, no es el mismo que esos, pero bueno
1: ¿Eh? que él que en realidad se, él se metió en esto solamente porque le mearon la alfombra es lo que tenemos es lo que tenemos claro entonces a partir de a partir de ahí ya lo que pueda pasar pues pasará ¿no? igual no era orina igual era el café de esos de bay quién sabe
0: Miami Dolphins aquí otros también que, que bueno que empiezan una nueva etapa después de todo el fiasco por llamarlo de alguna manera de Brian Flores y todo el follón que ha habido y que habrá con las denuncias de por medio, con el tema del tanking, que bueno, eh, todo eso que todavía está y, y, lo, que no, y lo que nos queda. Uh, ha encontrado a Mike McDaniel, que hasta ahora era el uh, señor que le llevaba los cafés a, a Kyle Shanahan con, pare, con un cierto parecido, a mí me parece, a... ¿cómo se llamaba el, el que estaba casado con Jennifer López?
1: Marc Anthony eh, a, a, Sí, eh, a mí eh, sí, valió la pena, sí.
0: Sí, sí, sí que se parece a Marc Anthony Porque además, se me parece. además, fue muy curioso, por llevarlo de algún modo, cuando eh, durante las, la, el periodo de contratación que todo el mundo estaba buscando head coach y tal, y volvió a salir otra vez más el, temla, el tema de la regla Rooney, que hay que actualizarla, y alguien sacó un artículo en plan: ¡Eh! ¡Que este es medio negro! Y fue todo como muy cómico, insisto, a falta de una palabra mejor. Pero bueno, el hecho es de que Mike McDaniels, que todo el mundo dice de él que es un nerd, fútbol nerd, y que es el, el eh, genio, por así decirlo, detrás del éxito del juego de carrera, especialmente de los Niners en los últimos años, ha conseguido su primera, uh, su primera oportunidad como head coach. Veremos cómo le va. Miami también es una plaza dificililla, ¿eh? de torear. Pero bueno, se si ha traído a Frank Smith como coordinador ofensivo, que la temporada pasada estuvo en los Chargers como coordinador del juego de carrera y entrenador de línea ofensiva. Y he sido incapaz en de encontrar quién es el coordinador defensivo, o quién será. Un, eh.
1: tal, un tal Boyer, ¿no?
0: ¿Boyer? ¿Que te pego leche?
1: Yo me estuve riendo mucho... Sí, sí, pero, otro carreras, o sea,
0: juro, ¿eh?
1: Que han mantenido al que estaba, ¿no? A, a Boyer. Pero... Eso sí que es un referente viejuno. No, nah, no tanto. Las armas peores. A, Pero... las a, peor
0: no, a ver, no. hemos saltado más viejunos. Josh Boyer. Boyer. Josh, que te pego leche, Boyer. Vale. Um, no bueno. deja de
1: ser pertinente siendo un coordinador defensivo.
0: ¿Lo de que te pego leche? Claro. Bien visto ahí. Bueno, no sé. Aquí también es otro equipo que tiene mucho run, run, run detrás por temas extradeportivos. Está el tema de Tua, de que, que sí, que confiamos en él, que es nuestro cuerva, que le queremos mucho, que es muy guapo, muy majo, pero cada dos por tres salen rumores, luego salen rumores y. te, te pasa como la temporada pasada, ¿no? Que no, no, estos son rumores infundados, como lo de Dishon Watson. Y luego sale el mismo propietario a decir que no, que sí que, sí que le quería, pero al final no. Uh, también que ha, ha salido estos días también la posibilidad de que al parecer iban detrás de Brady. Para jugar y de Sean Payton para entrenar, y fue justo cuando pasó de lo de Brian Flores y el equipo desistió. Eh, yo lo siento mucho, pero es un equipo que tengo la sensación de que intenta hacer las cosas bien, pero que por A o por B acaba siendo siempre acaba putechizando, aunque yo, no quiera.
1: Yo es que no creo ni que intenten hacer las cosas bien.
0: Yo tengo claro. la sensación de que sí, o sea, ellos lo le, le ponen buena voluntad, pero lo de Brian yo Flores que... parecía muy bien, pero luego hemos oído que la cosa fue claro. como fue
1: en lo de Brian Flores yo creo que lo hicieron fatal de entrada porque lo que hicieron fue decir vamos a imitar a Patriots otra vez eh, que tuvieron la suerte de que les salió bien y como le estaba saliendo bien decidieron joderlo o a sea, ver yo no, un, no... Un, un
0: inciso sobre todo el tema extradeportivo de los Dolphins con Brian Flores y la demanda que les ha puesto en los últimos días he leído barra oído que al parecer Brian, Brian Flores tiene pruebas por escrito de que el equipo le obligó o le pidió perder a propósito.
1: Pues ya se sabía desde hace tiempo.
0: No, no. El tema está en que eh, él dice ahora, o su entorno dice ahora, que tiene pruebas de ello sí, por sí, escrito.
1: Sí, que, que se sabe, que eso se sabe hace tiempo. Yo, que yo las, no, no era consciente.
0: O sea, que, que estaban las pruebas por escrito, no era consciente. Pero también te digo una cosa. Si eso es cierto, que no tengo por qué dudarlo, me dice que la gerencia de los Dolphins es aún más retrasada de lo que yo creía.
1: Sí. Tomás,
0: Porque dejar por escrito pruebas de un delito.
1: Man, eso muy no es listo. Y, es tanto que lo es. y tanto que lo es. No es necesariamente Sí,
0: que necesario. es un delito. Con las leyes de Florida en la mano, solo las de Florida sí. Aparte de que en la, en la, el entorno de los owners parece ser que están muy mosqueados. Pero eso con las necesario. leyes. Eso es con... otra historia. Eso es Para otra historia que, no. que te puede costar el puesto. Te puede costar la franquicia. Pero...
1: Tranquilo, tranquilo. No te enferborices No, te no, no, te no me enfervorices. Es. Pero
0: con las leyes del estado de Florida en la mano, el otro día lo estuve leyendo, eso es un delito.
1: ¿Qué delito? No me acuerdo el nombre, coño. No, no pues que, Es que era, yo he leído voy muchos, a buscar, eh, muchas cosas. Espérate. Ay, te, quiero decir que yo he leído muchas cosas de estas de... Eh, tal cosa es un delito y es como... ¿Qué delito? ¿Cómo ¿No? se llama?
0: ¿Cómo se dice delito en inglés? No me sale? Felony. Felony, eso es. Vamos a ver qué dice Google. Yo diría que lo leí el otro día.
1: No, que, a ver, que puede ser. Pero que, que yo he leído un montón de cosas, ¿sabes? O sea, es que ese eh, Llegado a, este, llegado a este punto, me sorprendería cero leer que el artículo que estás citando es de César Carballo, por ejemplo. Eh, hay, hay mucho. Aquí todo el mundo sabe mucho, pero en realidad nadie sabe nada. Y de, y ya a ver, aquí, aquí,
0: a nivel deportivo, lo que más nos importa es que esto sí podría costarle la franquicia a Stephen Ross de una vez por todas, eh, porque a los owners, al parecer, claro. A ver, ¿qué es una cosa que pasa? Que lo hacen todos y que lo sabemos todos, sí. Otra cosa es que te pillen con pruebas y que te pillen y, 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 que, y que la gente de fuera pueda demostrar que eso pasa. Eso a bueno, los, los nombres ya, ya no hasta, les gusta tanto.
1: Hasta donde yo sé, y yo no soy experto en esto, el problema legal real de esta historia tiene que ver con las apuestas. Ahí es donde sí que puede haber un problema, un problema muy serio y podemos estar hablando de delitos federales y tal. Pero insisto, yo estoy citando cosas... Que en las que no tengo ni puta idea, estoy repitiendo cuál loro, ¿no? O. o entonces. Ver, bueno, no, te, no
0: te creas yo que tampoco sé. No, tengo no ni pero. Por, de leer, pero si yo te pero, digo pero lo por, que he pues leído. Te digo
1: que realmente. Eh, para, que sea un, para que sea un delito, tienen que pasar una serie de cosas. Que el problema tendría que venir de, del tema de las apuestas, porque al final estás eh, pagando a alguien para que pierda, que es un fraude de apuestas. Estamos hablando ya de delitos federales, es un problema muy, muy gordo o al menos eso es lo que tengo yo entendido, que va por ahí, no por, no por otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que, hay que verlo, tiene, tiene que tener que ver con los encadestados es de su padre y de su madre, pero si el delito, es delito federal ya importa tres cojones el estado, que total, que estamos hablando por ahora, no tenemos ni puta idea, joder.
0: No, no, el, lo único que nos afecta a nosotros, por así decirlo, de toda esta historia es el hecho de que si los Dolphins cambian de propietario, como parece ser que es una posibilidad real, no sabemos si acabará pasando, cabe la posibilidad, también estoy hablando en, en hipótesis, de que este equipo de una vez por todas entre un propietario con dos neuronas buenas y a la medio, corto largo plazo dejen de ser un puteche y pasen ah, a ser una franquicia. También, como Dios también,
1: a ¿Qué sabemos de Florida y de la gente de Florida? Que ¿Qué son qué muy mayores. Que tienen el equipo que se merecen, porque son todos gente muy inteligente Joder. o sea tú no, no sabes la coña esta, de tú busca en Google Florida Man y luego pon tu cumpleaños, a ver qué te sale bueno. y te saldrá alguna noticia demencial o sea el, el, el tonto de, de The Good Place era de Florida, no había más que verlo o sea, no, o sea, que... Jason
0: Mendoza y fan sí. de los
1: Jaguars o sea, es, es que Florida es un sitio muy... Es el infierno en la Tierra, probablemente. ¿no? A ver, será el clima.
0: Ese clima constante, esa humedad, tiene que
1: dejarte tonto. Eso es así. Yo he estado en sitios con ese clima y la gente no es tan así como en Florida, ¿eh? Yo qué sé, chico. Es, no eh... sé.
0: El tema es ¿Hay... que también pueden pasar, puede pasar otra cosa. Eso es que se suele decir eh, de más vale malo conocido.
1: Hay, hay, hay un rollo, sí, tienes, tienes el clima, la cultura, la pasta, los cubanos exiliados, o sea, tienes todas las cosas que convierten, pueden convertir un lugar en el infierno en la Tierra, ¿no?
0: Bueno, pues es,
1: es, pero... Pero bueno, pero, pero diversión, ya, ya veremos qué pasa con Dolphins, ya veremos qué pasa con esto, ¿sabes? O sea, es que yo lo, lo que tampoco quiero hablar es lo que te digo del tema de, de Dolphins, como si supiera, ¿sabes? Es que me estoy viendo en la tele poniendo... El no, delfinólogo del finólogo. <risa> finólogo sí. O sea, ah. bi, biólogo, biólogo marino, como, como decía, eh, no me sale ahora mismo el nombre, el, el amigo de Seinfeld.
0: No, pero a ver, que, que no lo no, evidentemente a nivel legal lo que lo, le pase a Stephen Ross a nosotros nos importa tres pitos, yo lo digo porque eso evidentemente puede tener una, una afectación directa a nivel deportivo con la franquicia, pero bueno, insisto, también falta ver si le acaban echando, si le acaban echando o, o si acaba yéndose vendiendo el equipo lo que queráis, ¿quién viene luego? Ojo, cuidado. Sí,
1: ¿eh? O sea, yo creo que estamos todavía lejos del capítulo aquel de los Simpsons que los delfines tomaban la tierra. Yo, yo creo que eso no va a pasar este año no,
0: no, ni el que viene creo que tampoco um, otro equipo que también ha hecho limpieza a fondo si en los Minnesota Vikings en primer lugar despidieron a nuestro amigo Hans Zimmer como head coach y han traído a Kevin O'Connell que en algunas partes se refieren a él como un Sean McVay más alto esto no es broma, ¿eh? es verdad, o sea parecer es le tienen considerado como vamos un genio al nivel de Sean McVay estas cosas yo las cojo un poco con pinzas me gustará verlas, pero bueno eh, hasta ahora sí, sí, en serio, eh, lo, lo digo en serio hasta ahora ha sido eh, los dos últimos años era coordinador ofensivo de los Rams y en el 2019 fue el coordinador ofensivo de Washington para ocupar el puesto de coordinador ofensivo si es que tiene algún sentido en este equipo, pero bueno sí si ha traído a, a Wes Phillips que hasta, hasta ahora los últimos dos años ha, ha sido el entrenador de Tyrens de los Rams, o sea estaba con él mismo sistema que uh, reemplaza a Clint Kubiak, que mi amigo hijo de, y como coordinador defensivo se ha traído a Ed Donatel, que hasta o, hasta ahora, o sea, el último cargo conocido fue uh, defensive coordinator de los Broncos. ¿Por qué lo digo así? Porque los Broncos está un señor que se llama Big Fangio, que digamos que bueno, pues a, a, se ha traído a un coordinador ofensivo cafetero y posiblemente a un coordinador defensivo cafetero.
1: Es que mí, siendo él
0: un coordenador cafetero o sea, ahí harán ¿no? un café de la hostia
1: Sí, yo lo siento, pero para mí que ya les esto, conviene
0: porque en Minnesota hace mucho frío
1: no o sea, Donatel es el tío para mí que estaba trabajando con, con Leonard, con Mikel Ange y con Rafael
0: <risa> qué malo, por Dios <risa>
1: es que no puedo evitarlo, ya que lo veo ¿Y qué pero no, habla de él en serio de la... Como de, pues, es que esta gente es que...
0: no sé ni el aspecto que tiene fíjate tú
1: no, pero que este tío ha sido coordinador, de, coordinador cafetero, como dices tú, con Big Fangio, ¿no? Entonces dices, bueno, pues querrá implantar la defensa de Big Fangio.
0: Hombre, es mayor, ¿eh?
1: Es, sí, pero bueno, pero quiero decir, imagino que ese es el plan, ¿no? Hombre, implantar, entiendo, entiendo que un, sí, decir, trabajar en lo que conoce, ¿no? Claro, decir, eh, decir dice ¿qué? compramos a Big Fangio y decir, no, vamos a cogerlo, el de, pero el de marca, el de marca blanca. Imagino que. El, imagino... el
0: bosque verde de los coordinadores defensivos.
1: Efectivamente, ¿no? El, el que han dicho, vamos a, vamos a coger al Bifanjo de, de hacendado. Imagino que va por ahí, porque es que sí. Bueno, tiene sentido. O sea, es, eh, no me parece una mala opción. Otra cosa es que el tío sepa o no sepa. Es raro que a la edad que tiene. Bueno, pero eso, también hay que tener en cuenta que se ha traído como coordinador. Eh, Defensio, perdón, como head coach asistente a Mike Petin. Que es un tío que también tiene background defensivo y que tiene experiencia como, como head coach. O sea, no, no me parece. Este movimiento, por ejemplo, no me parece mal. El tema de, el tema de la defensa, como lo ha, cómo lo ha hecho, o, o, buscar este. este o sea, no, no me parece este mal planteado, ¿no? Y lo de West Phillips es, es, es Starbucks. Totalmente. Es, es Starbucks 100%. Y...
0: Pero es que a ver con él tampoco tenemos muy claro qué es como entrenador.
1: vino con él era Starbucks. Es un tío que tú lo ves y te parece más bien que vas a ver eh, uno de estos telefilms de Antena 3 de, de las 4 de la tarde los sábados. no
0: Esto te voy a decir, de estos... ¿este no es el que hizo la de Batman con el Clooney? ¿Qué? Sí, no, no hay un actor que se llama algo así. Que vino con él. Sí, que hace una serie ahora con L.A. Cool
1: J. Chris O'Donnell.
0: ese. Ah, no, no es el mismo.
1: Chris O'Donnell, sí. Ese decía yo. Perdón. <risa> estaba, estaba. Me tenías un poco despistado. Chris, Chris, Chris O'Donnell, el que bailaba el tango con Gabriel Anguart en No, bueno, en realidad era pachino el que bailaba el tango con Gabriel Aguar. Este Chris O'Donnell solo se ponía cachondo con Gabriel Aguar. Pero bueno, cambiemos de, cambiemos de. Cambiemos de tema y de y de películas de, no,
0: de sí, no, los años 90 la verdad es que estos Vikings tampoco sé muy bien qué esperar, yo creo que han, han, te, tenían entre ceja y ceja hacer el cambio, o sea, hacer limpieza porque es un poco lo que parecía que tocaba, no entiendo muy bien por qué pero estoy intentando verlo desde su perspectiva han hecho limpiezas y han traído un, abro comillas, entrenador moderno, cierro comillas que nadie sabe lo que es que ellos esperan, entiendo que será otra versión de Shock Sean McBay.
1: Es que lo estoy viendo y estoy viendo fotos del tío y el tío es grande, eh, o sea, parece, parece un jugador de tenis de estos que, que solo juegan a, al saque, o sea, parece ¿Qué? ligeramente más, John, John Isner un poco más bajito ese rollo. que ¿Es vino con él. Sí.
0: Este es XcJuewak, ¿no?
1: supongo, no sé yo, yo por lo que le estoy viendo, o sea, creo que sí Vamos. ¿Es, si el viendo,
0: es el cuarto asistente de Sean McVeigh, estratega de los Rams que recibe la batuta principal dice Google
1: <risa> me parto los ojete. Bueno, o sea,
0: es, no, no es ni la secuela de, de Sean McVeigh es, es el capítulo 4 claro que el capítulo 4 de Star Wars era el bueno episodio 4
1: bueno, eso admite múltiples discusiones. De eso, de eso, de eso, de eso si quieres, sí que se puede hacer todo un, todo un señor podcast. No, no, no. O sea, yo tengo Dejémoslo. una tesis doctoral casi hecha sobre
0: eso. Uh, pasamos a los Saints, ¿te parece? Vale. A ver, los Saints, uh, tras la... no sé cómo llamarlo. Renuncia, retiro, despido de Sean Payton. Uh, Han contratado a Dennis Allen, que estaba como coordinador defensivo en los mismos Saints desde el 2015, en su día ya tuvo una época como head coach bastante breve en unos Raiders que también eran bastante puteche, con lo cual no sé exactamente qué, qué podemos eh, extrapolar de esa época, de esa etapa, pero ya sabéis todos que a mí los eh, head coach de background defensivo, eh. además yo creo que este equipo es de esos equipos que no son conscientes de que están o deben afrontar una época de reconstrucción bastante salvaje que se creen que ya está todo casi hecho, que les faltan un par de piezas y para adelante, y no. Vamos, yo creo que no.
1: Yo es que lo de contratar a Denis Allen a mí me dejó seco. No sé, un tío que como coordinador, bueno, vale bien, que, que como head coach estuvo dos años en, en Riders, haciéndolo mal, y que duró... Cuatro, cuatro partidos, creo. Empezó 0-4 y lo echaron en el, el tercer año. Metes eso. Te quedas como coordinador ofensivo con el tío que llevaba los cafés, eso, McPayton, que llevaba a Son
0: MacPayton.
1: Son MacPayton, esas nuevas. Son MacPayton. Es, es, <risa> <risa> es una,
0: una mezcla. Bueno, vendría a ser.
1: Me he hecho gracia a mí mismo y mi propia estupidez. Es curioso. <risa>
0: bueno, mira, es barato.
1: Eso, o sea, te quedas, te quedas con este. Te quedas con el que tenías por ahí, al que te llevaba los cafés a ti, lo asciendes a coordinador defensivo. Es, es todo muy raro, es como. Es muy como, endogámico, ¿eh? Es como agarrarse al régimen anterior que ya ha muerto, ¿no? Es, es, es para coger a, a los dueños y darles una hora y decir, déjalo ir. <risa> ya, se, ya se fue, o sea, se fue Bris. Acepta la muerte. Es, es como esa,
0: esa gente que se muere la mascota y la embalsaman. Oh, y la tiene en el rollo. comedor.
1: ¡Qué mal rollo me está dando eso!
0: <risa> ¿Sí o no? Sí,
1: no. Yeah. sí, bueno, yo me iba más a, no, a Norman Bates, ¿no? Pero vale. Sí, también. Pero, me vale, sí, mucho, sí. pero me está dando mucho mal rollo. Pero es, es, es como. Es, es mantener la gente del antiguo régimen. Ascendiendo a, a un mediocre como. No, bueno, como es, no, es, es,
0: es no querer aceptar que, que una etapa voy sí, se, se, se,
1: se ha ido para siempre.
0: Exactamente, se terminó. Se y, y no querer aceptar que ahora te toca un, una temporada posiblemente media larga de picar piedra y de reconstrucción.
1: Sí, que eso. Lo que pasa es que tienen cuando... la suerte
0: de estar en la división en la que están.
1: Sí. Que están todos casi un, casi.
0: Están está todos casi igual. Menos los Backs y ya veremos qué pasa con ellos. Pero tanto Saints como perdón tanto Falcons como Panthers están casi, te diría, igual.
1: No. Sí. De reconstrucción. Sí. o sea sí. rec
0: Quizás reconstrucción no, porque reconstrucción implica que vienes de un periodo exitoso.
1: Pero, estos, Pero... Están en la, estos están todavía en la primera fase. Están en negación todavía.
0: Sí, no lo aceptan exactamente.
1: Están en negación. Pues esa, esa división la debería ganar Tampa con la, el codo por fuera de la ventanilla fumando y escuchando el Fari
0: Comiendo aguacates. A,
1: a, a mitad de revoluciones
0: eh, otro equipo que también ha hecho una limpieza bastante a fondo y que yo al menos mm. tengo interés en ver qué harán son los Neuro Giants en primer lugar a des, despidieron a Joe Judge como head coach y han traído a Brian Dable que como decíamos al empezar el programa es uno de los nombres de moda o era uno de los nombres de moda de esta off-season y además llevaba años sonando finalmente ha decidido aceptar un puesto de head coach. Se ha traído como coordinador ofensivo a Mike Kafka, que hasta ahora era el entrenador de cuerdas de los Chiefs desde el 18 hasta el 21. También otro nombre que ya va años sonando para ascender. Y como defensive coordinator, hablamos de él al inicio del programa también, se ha traído a Don Martindale, que hasta el año pasado era el coordinador defensivo de los Ravens. De entrada, sobre el papel, un staff que... que... ¿Te, olvidas,
1: te olvidas del movimiento más importante.
0: Ay, perdón, perdón. No, ¿cuál? Sí. ¿Qué? ¿Qué ¿Qué el general,
1: ¿Quién es el general manager?
0: Ah, sigue siendo el mismo, ¿no?
1: Pues ahí tienes el movimiento más importante.
0: <risa> el innombrable. Dave Gettelman, que es un señor que... Yo creo que hace dos años ya dijimos no, no, este año se lo petan. Pasó un año y no. Y dijimos, no, no, este año se lo petan. Ha pasado otro y no. Y de momento sigue siendo el general manager, lo cual a mí me da un poco de miedo porque viene un draft y este señor es muy peligroso. Pero bueno, eh, yo lo que no acabo de entender muy bien es el hecho de haberte cargado a Joe Judge. Esto, esto sí lo entiendo, esto lo puedo entender, aunque no me guste o sí, me sí. guste sin entrar a eso, lo puedo entender. Pero si, han... si te ¿Que cargas... A...
1: Que sí se han cargado.
0: A, a Getman Sí. Pues no me he acordado yo de eso. Espérate, ¿quién han traído de General Manager? No lo tengo aquí.
1: A un señor, creo que se llama Not Gettelman.
0: <risa> Hombre, pero... Y con era... eso es
1: suficiente. A ver, vamos a ver. Aquí, cuando alguien hacía un mal movimiento, lo puntuamos en Gettelmans. Sí, 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 evidentemente.
0: Ah, pero espérate. ¡Ah! Joe Schoen, es verdad. No me acordaba. Es verdad, es verdad, es verdad. No me acordaba de este señor. Pobre... Estaba todavía tonto, traumatizado con Gettelman, que no, ni me acordaba. Vale. <risa> Pues entonces todo bien, todo genial. Todo lo que sea de Spider-Man, <risa> no, fantástico. Hombre, no, te diré. Es que lo que. Lo, es que o sea,
1: te estaba oyendo y estaba diciendo, pero, pero, pero se, se le ha ido, se le ha ido ya por no fin. No, es la que ni,
0: ni me acordaba. De verdad que ni me acordaba. Entonces todo bien, todo lo que hagan los Giants este año, bien. Me parece todo bien, todo, todo fantástico. Me, no voy a criticar nada.
1: Me gusta. Me gusta. ¿Sí? Me gusta mucho el, el, grupo, que han, el grupo que han montado. Hombre, claro, so,
0: so, solo el staff deportivo tiene muy buena pinta. Tiene muy sí, buena pinta no sé. porque a de D le hemos hablado antes, es un señor con experiencia, que... Es que muy que, sólido. que Muy sólido, exactamente, pero los dos ofensivos, que son Dable y Kafka, son dos tíos que llevan años que iba sonando su nombre y que tenían ofertas y tenían entrevistas y que ambos habían dicho que no porque habían dicho públicamente que preferían esperar al movimiento que, ellas, que ellos creían correcto. Y eso me dice mucho, porque hay muchas veces muchos, muchos coordinadores y, y entrenadores que como se mueren de ganas de dicen que sí el primero que pasa y estos han hecho justamente lo contrario y a mí eso me da muy buenas sensaciones
1: no, no, yo, bueno, yo lo veo, yo lo veo estupendo y además además han contratado para la línea ofensiva a Tony Esparano Jr que me encanta porque es el sí, Tony Esparano, bien, pero en el momento que es Tony Esparano Jr es el nombre más de Sopranos de la historia de los nombres
0: porque Tony Esparano además está, eh, murió el año pasado, fue hace dos años
1: una cosa así sí 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 entonces sí. el eh, al hijo Tony Spalano Jr y es el mejor es el nombre más escorsese de la historia sí que es nombre de mafioso que te cagas sí ¿eh? pero absoluto pero no de mafioso normal de mafioso de los que van vestidos con un chándal eh, de tactel de estos brillantes eh, con la remallera bajada hasta la mitad debajo y una camiseta blanca con un crucifijo <risa> es, ese ese gánster en concreto es, es maravilloso
0: a ver, tengo muchas ganas de ver lo que hacen, lo que pasa que primero creo que ese roster necesita un poco de limpieza y segundo está el hecho de que en Nueva York sí que es verdad que por mucho que empiecen una, 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 una nueva etapa y tal y eh, digamos digan las cosas correctas en el sentido de que no, hay que trabajar mucho, vamos a tener paciencia y tal, ya sabemos todos cómo suele en Nueva York.
1: Sí. A mí pero... es el único miedo que me da. sí. Pero lo que quiero decir es que lo que podemos ver hasta ahora que es el cuerpo técnico que han montado
0: Ah, no, no. Eso, es irreprochable, eso
1: ninguna, ninguna irre, Irreprochable. ¿sabes? Y sobre
0: todo, lo que no me acordaba yo, el hecho verdad? de haber echado a Getterman. Eso ¿Sí, sí? de verdad que ni me acordaba. O sea, eso me parece
1: lo más mejor del mundo. <risa> Entonces, pero ahora cabe la posibilidad de que las decisiones que se hagan contratando jugadores tengan sentido. Cabe que la que posibilidad, decir? sí. Entonces, pero bueno, es por primera vez en más de una década podemos ver algo que ha hecho Jans y decir, esto está muy bien hecho. No es una novedad.
0: No, y sobre todo de que es un es un staff, especialmente el ofensivo con, con, con Iresk, podría que podría ser un staff bastante moderno. ¿no? O
1: sea, sí, con una ofensiva no.
0: bastante moderna. Además, como hemos dicho al empezar el programa, Brian Dable viene de lo que viene, de ser eh, posiblemente el hombre que ha convertido a Josh Allen en el top que es hoy en día. Así que bueno, eh, también es, falta por ver qué harán en la posición del quarterback. Porque han, si no recuerdo mal, han renovado por un quinto año a... Creo que sí han renovado la, la opción del quinto año, ¿verdad? A, a Daniel Jones. Eh,
1: tengo entendido que sí, sí.
0: Y se han traído a... ¿Quién han traído de, de suplente? No me acuerdo. Pues no me acuerdo. <ríe> estuvo, sonando, estuvo sonando que querían hacerse con Trubisky, que al final se ha ido de los Steelers pero no, no consigo recordar quién han traído. Pero bueno, yo, yo a ver, este año, vamos...
1: ¿Este Tyler Taylor, seguro? Sí, no eso. Ese.
0: Sí, bueno, es, es, es el típico tío que, aparte de pulmones perforados aparte, eh, es un tío bastante solvente. Entonces, yo creo que en todo, todo el mundo lo los Giants tiene que tener cuenta, tanto dentro de la franquicia como especialmente fuera, de que este año es un poco año de transición, que no cuenta, para que veamos a qué quieren jugar, cómo qué decisiones de personal toman tienen un poco la suerte de que están en una división que a poco que hagan igual, oye, llevársela quizá no pero segundos ahí, ahí, igual sí eh
1: bueno, este año para Giants para la decisión más gorda es qué pasa con qué pasa con el quarterback,
0: con Daniel Jones está claro qué pasa con el
1: quarterback, porque <ríe> si no el año que viene toca draftear uno básicamente entonces esta, este año es ¿qué eh, pick tienen los Giants? ¿lo sabes? Pues uno bastante alto, pero no, no recuerdo exactamente cuál.
0: No, lo digo porque en este caso concreto, ir a por un quarterback, según de cómo se mueva el draft, ¿por qué no?
1: ¿Por qué no? O sea, yo no. ¿Eso tú qué opinas que cualquier cosa le das tiempo, de, tiempo y cariño y se convierte en un cuarto de verdad? Pues no,
0: cualquier cosa no. Pero es que precisamente estamos hablando de que este señor, que ahora es head coach, convirtió al que tú llamabas antes en el cáncer de sida, en el unicornio.
1: Claro, es... Eh... Eso sí, eso sí, pero de todas formas el razonamiento con el draft y los quarterbacks este año es ¿para qué me voy a draftear yo este año uno, que le voy a tener que dar dos años cuando el año que viene me puedo draftear uno al que no le tengo que dar nada? Eso es verdad. Ese es un poco el, es un poco el, el tema. Y Giants no tienen prisa.
0: No, no eso es eso, 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 eso totalmente verdad y aparte es que, ojo porque una, un, otro escenario que veo plausible es tener el pick 5 que no... Mira, Detroit, que no por algún motivo, Detroit no saque quarterback, se ponga alguien nervioso, sabiendo que Panthers yo creo que puede ir a por quarterback, y diga, oye, Giants, que os doy tanto. Eso no me extrañaría que pase, ni muchísimo menos, mira que te digo. Pero bueno, eso es, es ciencia ficción. Eh, los Steelers han contratado a un coordinador defensivo nuevo porque despidieron a Kate Butler y se han traído a Terry, bueno, más que traérselo lo han ascendido a Terry Laustin, ya estaba en la franquicia desde el 19, ahora mismo era senior defensive assistant y entrenador de secundaria, es un señor que en su día también sonó bastante para, para ocupar cargos de, de coordinador, incluso hace unos años de head coach, finalmente eh, después de estar eh, como coordinador defensivo del 18 en los Bengals, se pasó a los Steelers y ha estado ahí desde el 19, y ahora se hace con el cargo de coordinador defensivo después de que hayan despedido. Lo despidieron o se fue? No me acuerdo, Kate Butler.
1: No ¿Te tengo claro, de... La verdad, no, la verdad que no lo sé.
0: Porque era un señor que también era de la casa y además era alumno directo de de, de Dick LeBeau. Uh... No lo sé, no lo
1: sé.
0: No me acuerdo, no me acuerdo cómo fue. Anuncia su retiro, veo aquí, pero no acabo de tener. Bueno, el hecho es que tienen coordinador defensivo nuevo. En los Niners, han hecho una contratación que pese a que eh, no tenga mucho peso específico en el día a día, me ha parecido importante destacarla y es la contratación de Anthony Lynn como asistente del Head Coach. Eh, este señor en su día hace dos años, si no recuerdo mal, estuvo en los Chargers, estuvo ahí dos temporadas o tres como Head Coach. Es uno de sus entrenadores de los que todos los rosters en los de donde ha estado hablan maravillas de él. El año pasado estuvo en Detroit, y hemos dicho antes que nos parecía que no había sido ni mucho menos el culpable principal, pero se ha decidido prescindir de él. Y los Niners le han dicho en plan, ven aquí, Anthony, que no te quiere nadie, pero nosotros te queremos.
1: ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? Espera. ¿De qué, de qué estamos hablando? Anthony Lynn. Lo ha fichado ¿De... Niners. Ah, vale. Yo es que pensaba que estabas hablando de Steelers todavía. No, Anthony Lynn. Que no, que, no, que no hemos dicho nadie. Pues estaba yo diciendo ¿qué ha pasado? ¿Que no me he enterado? Si es que no me escuchas. No, pero es que... <ríe>
0: disimula un poco joder
1: algo que Dios decía yo pues si no está si no ha hablado todavía de Brian Flores ni nada o sea de eh, ¿qué, qué, está, qué está pasando
0: qué quieres decir de los Steelers
1: eh, Tomlin Nobel de la paz y aparte de eso básicamente eh, y la vida sigue igual
0: eh, ojo cuidado a ver si resulta que sacan algo de Trubisky y nos echamos unas risas
1: quién quién Matt Canada va a sacar algo de Trubisky
0: yo qué sé tú cosas más raras se han visto yo qué sé
1: Sí, pero no tengo yo muy claro que tengan estos el staff para sacar algo de un, de un quarterback infrautilizado.
0: Yo, yo creo que a Trubisky le hubiese convenido más irse a los Giants como estuvo sonando.
1: No, porque si sí no habría jugado.
0: No, no, sé. no,
1: no habría jugado. No habría jugado. Eh, ¿Cómo que, no? ¿Cómo que no? no? No, porque necesitan que juegue Daniel Jones. Necesitan ver a Daniel Jones.
0: Pero Entonces, si a media temporada Daniel Jones está siendo un desastre absoluto viniendo Trubisky de Buffalo que estaba con Brian Dable, ¿tú no lo verías sentado al uno para meter al otro? Yo sí, no, ¿eh?
1: Yo no le vería sentido. En ese caso tú dirías, bueno, pues ¿para qué? Seguimos con este, eh, tanqueamos y el año que viene tenemos el pico uno. Todos felices, venga, para adelante. Yo, bueno, sé, yo lo, que, lo que parecería normal. Que, 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 que no creo que se pueda hacer eso realmente, ¿no? Porque es que lo del tanking es malo, caca.
0: Sí, no, no lo hace nadie.
1: Sobre todo, Bueno, el tanking no está mal, lo que está mal es el tanking por escrito. No, pero... y que te pillen. Exactamente. El, el problema
0: de los delitos es que te pillen Exactamente Y si encima ¿cómo? eres tan tonto Como para dejarlo por escrito Hola Yo Stephen Ross Le pido a mi entrenador que haga Tanking en mayúsculas ¿Qué es eso que no se puede hacer Pero lo vamos a hacer igual Firmado una huella con sangre y, el, y, la, y la estampilla de la, de la franquicia.
1: Pero que las que se están perdiendo los, los usos y las formas, que la gente ya no sabe ni delinquir, pero tú has visto la gente esta que se ha, que se ha metido chorro cien, chorro, eh, o sea mi, un par de millones de euros, creo que ha sido eh, por eh, esto el, el duque de feria y esta gente. ¿Y dices, que es? Que, que, que se han comprado una un, un, un yate, dos pisos, 17 más Este Es de primero de delincuencia. De primero de peli de, 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 de robos que no, te, que no te gastas el dinero en cosas raras justo después de hacer el robo.
0: Es que se está perdiendo todo es ya.
1: De primero de delincuencia, coño.
0: Se está perdiendo es que no, todo. Si es que,
1: de verdad. No, 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 no hay buenos profesionales ni de eso. No, ya. de
0: verdad. Bueno, volvamos. Eh, de los Steelers, ¿quieres decir algo más?
1: No, nada más. Vale, siempre.
0: Los Niners. Eh, Anthony Lynn, asistente del head coach. ¿Qué te parece sí. a ti el fichaje? A mí me parece bien.
1: Sí, me parece muy práctico. Me parece para, Muy práctico para Sanahan. ¿Por? Porque el día que Sanahan diga tengo que... y voy, me voy a meter a full con el, con el ataque hay alguien que puede decir... Ah, vale, vale. o yo, yo puedo hacer de head coach en el, con la defensa. O sea, me, no, me, parece, me parece un... Me parece algo... Algo muy bien planteado, porque realmente, aunque, aunque Anthony Lynn, lo que me, lo único que me sorprende es que sea también ofensivo, digamos, es alguien que tiene experiencia en esto. O sea, no, no me parece me parece bien, me parece muy, muy sólido, me parece muy correcto. Eh. Hombre,
0: el hecho de que Shanahan es precisamente conocido por ser un entrenador eh, que pasa su ofensiva en, en el juego de carrera, y Anzolin es un señor que en su día en esta liga fue running back y digamos
1: sí, que su punto fuerte
0: es. es el juego de carrera, así que ahí le veo sentido.
1: O sea, yo sin sí, realmente lo veo lo veo bien. Lo de, de Meko Ryan acabó el año mejor que como lo empezó, o sea, bien no, no había sentido hacer nada y a mí me gusta el hecho de que realmente han dicho a toma por culo. No, es que no necesito un, un coordinador ofensivo. Vamos a dejar de hacer el paripé.
0: Exacto. ¿Para qué hacer el tonto? Si todo el mundo sabemos que soy yo.
1: ¿Para qué vamos a posturear con esto? O sea, pues sí, nos traemos un chaval del Starbucks, que ya, pues, que es más profesional de lo suyo, y tiramos para adelante. Sí, sí.
0: Y ah, por cierto, eh, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah, no, nada, ya. Uh, el último movimiento que teníamos aquí en la lista, creo que no nos hemos dejado ninguno de importancia, los Seattle Seahawks decidieron des, eh, prescindir de su defensive coordinator, de Ken Norton, y se han traído a Clint Hart, que hasta ahora había sido el entrenador de línea ofensiva y asistente del head coach también en Seattle. El entrenador de línea cinco años los cinco últimos años y, y asistente del head coach los últimos cuatro. Ah... Uh... Otros, otros que también están en negación.
1: Sí, estos están muy, muy en negación. A mí me sorprende que no haya salido viendo ya el entrenador Pete Carroll. O sea, me sorprende que no haya dicho... sabes Que, que yo me retiro. Que es que el tío tiene 70 años. O sea, el no, tío bien. tiene 70 años y se va a comer un rebuilding,
0: review. Y aparte o, es que... O, sea, o lees sus
1: pelotas, por otra parte.
0: No, no. Eso sin ninguna duda. Pero tiene, los, tiene el anillo en la NFL. Tiene los laureles y los anillos en college. Eh, estoy seguro de que si coge el teléfono le ofrecen puestos de estos directivos y de consulta y mierdas de estas en donde quiera en la mayoría de college y muchos equipos NFL. en FL incluso el mismo Seattle si él dijese, oye mira, que quiero ser uh, asistan o quiero ser uh, eso, consultan y empezamos de nuevo, no creo que le dijesen que no y el tío sigue ahí en la banda no, a ver, me parece muy, muy respetable el hecho de que siga lo que tú decías ahora commerce on rebuilding que yo creo que es más que... Vamos, que está... Evidente, sí. Evidente. Sí. Pero la sensación que tengo es que al mismo, al mismo tiempo este señor sigue aquí porque él está convencido de que, de que no están tan mal. Y él cree que es una rascadita cuando en realidad tienen que amputar la pierna, por decir algo.
1: Sí, 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 sí tal cual. O sea, es que no... Aparte, es que la plantilla que tiene es... Eh... <risa> Hablábamos de los quarterbacks antes. Esto sí que me puedo creer que draften a alguien. Es que están, van a, no van a ninguna parte y van con, con Jacob Eason, que personalmente no sé quién es, y Drew Locke. Que sí, es
0: el... Jacob, Jacob Eason es un tío que estaba en la Universidad de Washington hace dos o tres años. Cuando se salió el draft a mí me gustaba bastante, lo que pasa es que estaba también muy verde. Lo draftearon los Colts para que estuviese detrás de Philip Rivers y, y acabo jugando nada, cero entonces, pues eso
1: Sí, o sea, yo realmente con esto esto sí que digo yo esto sí que no necesitan eh, no necesitan hacer ninguna maniobra para ganar partidos ya porque si no hay Dios mío que me echan y entran en pánico y puedan decir Dame pues cuando dicen lo que, esto sí que cuando dicen eh, que puede acabar aquí Baker Mayfield es cuando digo yo ¿por qué? si no les interesa o sea, tan sí, tan sí.
0: mal te cae Baker Mayfield, es lo que digo yo.
1: Bueno, esa es otra, ¿no? Pero, el, pero que a, él, a la franquicia no le interesa un, un quarterback competente. Le interesa más una puta mierda absoluta y al año que viene tener el picuro.
0: Y perdona, que antes hablábamos de la división de Chiefs, Chargers, etcétera Y esta división déjala correr también, ¿eh?
1: Sí, pero esta yo sí que creo que ellos son conscientes. O sea, hay veces que me da casi la sensación de que son todos conscientes, de que no van a ninguna parte, pero no, les, no se atreven a decir a carroll. <risa> hay veces que me parece eso, que están todos. Y me dicen, y este año vamos a ganar, y todos se miran así, como, como el meme del, del mono este que mira de perfil. <risa> ¿Quién, quién, le dice que, ¿Quién le dice que su quarterback es Drulak? Tu amigo, tu, ya... amigo,
0: tu amigo Spielberg, no como ese es el que decías tú, el, del, el, de, el de Homer Esti... con...
1: Es, Steven Spielberg Ese es, ese es. Sí. es, que es...
0: Ah, pues no sé, no tenemos más, más movimientos. Creo que los hemos tocado todos, los más importantes sobre todo. Um, ¿qué, qué, vas a, qué, qué, ¿Qué querrás hacer después del draft? ¿Querrás que hablemos de algo?
1: Pues yo investigar quién es este jugador que estoy viendo ahora en Los Hijos, que se llama John Rattigan, que es 100% fácil, el ratón superdetective, y estoy interesadísimo. ¿En quién se puede llamar? Ratigan? Esto, esto, esto es, acaba de convertirse en el punto, punto focal de mi vida.
0: Bueno, oh, Ratigan eh, Ratigan. Sí. ya veis que aquí el caballero tiene mucho interés en grabar, no sé. No, pero ahora, coñas, aparte, quizá después de atrás podríamos hacer algo para, más que para hablar de nombres, quizás, si te parece, hablar de, de posiciones, de lo que han cubierto, de si han hecho alguna locura, ese tipo de cosas, ¿no?
1: A reírnos de equipos después del draft reírnos, reírnos de
0: equipos, eso siempre es, siempre es positivo la risa en esta vida hay que tenerla positiva y además siempre hay equipos que te ofrecen muchos buenos momentos y muchas
1: sí, risas y que, que pasiles Razón Superdetective está súper bien, que es de los directores de La Sirenita un respeto
0: La Sirenita es esa película que ahora se está dando cuenta todo el mundo de que es un alegato machista de la hostia
1: no, yo hace tiempo sí que tuve un poco la sensación de que
0: una mujer o sea, que da su voz a cambio de conquistar a un hombre
1: que, ahí, que, ¿eh? que le interesa más cuando tiene órganos reproductivos que cuando tienen algo que decir, básicamente es eso
0: básicamente sí 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 bueno es unos... una puta
1: película de Disney, por Dios no nos volvamos locos <risa> me cago en la leche con los análisis a veces
0: eh, creo que no quería hacer nada más después, de... yo, yo dejaría el programa aquí, con la, vale. hablando de la sirenita, sí. eh, lo dicho eh, recordad que, el si no lo he dicho mal el 28 de, 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 de este mes que es Entiendo que será un jueves, ¿no? Sí, bajo el mar. ¿Qué?
1: Eh, sí, sí, eso, eso. Sí, sí, el 28.
0: <ríe> es que no me escuchas. Es que no me escuchas. Sí, el 28. El 28, que es jueves, la madrugada del jueves al... Uh, estás cantando bajo del mar, ¿verdad?
1: Yo jamás haría eso.
0: Ya. Del 28 jamás. al 29, del jueves al viernes, empieza la primera ronda del draft. Y, pues eso, después del draft igual hacemos algunos programas. Mientras tanto, ya sabéis que estamos en Telegram, de vacío todo junto, y estamos en Twitter, arroba y arroba, y arroba hasta cuando sea.
1: Adiós. Eso. Hasta luego.